0: Dessa tua, é, da tua trajetória enquanto artista, porque tu és um cara que também flerta com, com as artes cênicas, né? Tu saiu de lá, tu forte pra música. Sim, então. Sim. então eu quero saber um pouco mais dessa trajetória aqui. É, aí vem os primeiros projetos musicais do Zimbabu, eu acho importante tu falar. Ah, sobre é legal. O Zimbabu, então. E aí a gente vai tocar nessa, nessa, nessa questão da afrolatinidade, que é o que eu. Mas aí tu tem a tua expressão, a arte, sim, o ativismo a questão da representatividade também. Uh-huh. E aí tu vai estar à vontade para falar sobre isso. E para encerrar esse primeiro bloco, a gente tem uma música boa. A gente já pode encerrar o primeiro bloco, aí tu escolhe qual das três tu entendeu.
1: Tá, Pedido pra tocar uma coisa de pele. Pois
0: fez? é, eu queria. Eu queria coisa de ah, <risos> Eu queria coisa de pele, mas eu pra te começar que... a entrevista. Antes de a gente. Ah, antes de ter, é, né? entendeu aí, a Coisa a de gente. pele é Mas se tu quiser colocar ela aqui também, pra se assim, acho mais ah, coerente aqui. pela conversa Sim. que a gente tá tendo é e Deixa eu só ver se isso aqui, deixa. Aí eu passo a. a a primeira, a, primeira, a primeira parte tá ok, a gente dá uma pausa, aí eu passo a segunda contigo a gente, nem Tranquilo. Nem, a gente Realmente a gente não vai decorar as três partes, uma de cada peixe. Vou deixar bem aqui no canto, acho que é isso Jeff, eu deixei organizado aqui, olha, o meu telefone. É, Só tu destravar ele, e jogar pra cima. Isso daqui é do meu WhatsApp, tá aqui as três músicas que tu enviou. É, viu, o Marcelo não, não, não veio, não, não pode vir. Aí tu escolhe qual tu vai tocar, só clica ah. nela em cima e começa, tá? Terminando. A gente tem um café pra tomar. Bora ver se tá bom esse café, que é difícil. Entra aqui, vou te encaminhar. A... Faço um café Nossa. bem poderoso. Bora ver se ficou bom do jeito que eu gosto. A tá,
2: gente só
0: é tão <risos> Ele tá do jeito que eu gosto. Amargo, duro como a vida. Não, é isso mesmo. Não, ele tá Olha, te encaminhar aí,
1: coisa de pele também. Cara, enfim, depois... Ele falou né, que a gente vai ficando com o autonomia, depois eu peguei todo esse material, eu falei não preciso mais de ninguém, agora a gente
0: vai me segurar. Preciso mais! Fala, teu amigo aí, Oi. Fala, João. Tudo bem? Tudo ótimo. Só eu que não tô me ouvindo, mas tu vai me ligar depois, né? Esse é o estúdio toca aqui, aí tem os instrumentos. Tu, tu já assististe algum podcast Chegou nosso? Pode pesquisar, né? Eu, eu assim, fui eu lá pesquisei e tal. A
1: partir, a partir de quando a gente começou a, a gente trocou uma ideia. Beleza. Mas eu tinha visto, é, foi muito louco que eu vi vocês uma semana antes de tu falar comigo assim. Eu, eu descobri, eu, aí eu fui olhar e falei, ah, pode crer, que massa.
0: Cara. É o destino. É, aí
1: logo depois eu falei, ah, é massa, vamos lá. É gente. o
0: destino ou o Zuckerberg é. já mantendo os pauzinhos dele lá. Eu, eu tô bem de cara porque eu
1: achei muito legal o projeto. Quando eu vi, eu falei, ah, pode crer, cara, que massa. Sim.
0: Cara. Já tá rolando entrevista no Spotify aqui. Já tá, o, 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 o Leandro, é, é assim, a gente faz, eu vou avisar, né, porque senão te pega de surpresa, né. A gente faz assim, a gente tem duas versões do pod Talk. Uma que vai para as plataformas de áudio, uhum. o streaming de áudio, que é o Spotify, o Deezer, o CastBox, o Google Podcast. Então, a gente está todas as plataformas. E esse papo no Spotify, ele é diferente porque ele é uma versão estendida. Então, quando a gente for fazer as pausas das câmeras, a gente vai ter a possibilidade de continuar a conversa de boa. Então, quando eles dão a, ah, a verificação querer. e tal. Então, como a gente já está aqui sentado falando sobre isso, a gente já está no meio da conversa aqui. E é interessante porque é um produto diferente e o público gosta disso, saca? Sim. Gosta desse, desses erros, de desses bastidores dessa, né? desse <risos> interessantes e tal. Mas fica à vontade. Caso tu queira falar alguma coisa assim que acha que é comprometedor, tu avisa. E, né, a gente, né, gente edita, o Leandro edita depois aí, tudo certo. Pode crer. Tá na mão? Beleza, cara. O que, que tu achou do estúdio aqui? Tu tá achando legal essa, cara, essa é ambiência?
1: é muito aconchegante, né? Acolhedor. Bacana. Tô... Eu adorei, adorei a logo. Falei, pô, a logo de vocês é muito foda. <risos> é muito boa, muito boa, muito boa.
0: Isso aqui é uma invenção do pai da Amanda, aquela menina que tá bem ali, de cabelo preto. Uhum. Que é a Amanda Furtada, é casada com o Leandro e é produtora uhum. da Steam Frogs, é a produtora cultural. <risos> e o pai dela está, nesse momento, numa praia em Santa Catarina.
2: <risos>
0: <risos> nesse momento, numa praia? Nesse momento, porque eu acabei de falar com ele. Ele está realmente numa praia. Vendo uma chamada pra mim, ele tava... Tudo claro lá. Aqui tá tudo escuro, chovendo. É, é verdade. Então... Eu queria passar contigo
2: só ver volume aí no teu ouvido.
0: Vamos lá, então. tá
2: tudo certo aí do santo, tá bom. tá chegando em aí, tá conseguindo?
1: Tá, tá chegando, ótimo. Aumenta com isso no meio. Perfeito, perfeito. Perfeito.
0: Oi, Jesus, tá ótimo, beleza.
1: A, a Budokaos tá em preso, né? Agora aqui, né? No... <risos>
0: pois é, eu. <risos> eu fiz
1: o live Aí mas... ele repostou.
0: Ele repostou. Você, ser, <risos> mas foi totalmente aleatório isso, cara. Porque. Eu conheço a gravadora lá, o Budokaos e é tal, só, mas, a mas. A gente fez uma seleção lá, de artistas é primeiramente. Graças é a Paola, fez essa apuradoria ah, rápida legal. comigo. Disse, olha, manda aí a galera e tal. Olha, eu dou uma lista. Aí tava o Jeff, tava o Raidol, tava todo mundo. Eu falei, tá, vamos <risos> comunicar agora. Por quê? Porque todos eles são conhecidos, assim, de mentoria. A gente tava no acirrasco junto. A gente vou até pode ter um sobre ah, isso. Ah, que legal, que foda. sou da Mobile Lunar, a gente estava lá, pô. Na, Sim, nas mentorias diretas.
1: O Lá é meu professor, sabia?
0: Tá <risos> essa é foda, cara. Essa boa é a GoPro dele, inclusive. Tá tudo ali. Esse é, é um projeto mano. meu solo. É o meu projeto solo, né? Então, eu tive a ajuda desses amigos aí. Amicíssimo. O prestou a câmera. O... Enfim, ah, tá aqui bom, aqui, Aqui né, nesse estúdio, a história desse estúdio é o seguinte: eu conheci o Jorge porque a gente veio gravar a pré de, de, de Autodespo aqui. A gente fez a pré aqui e mandou pro Yuri lá. Ah,
1: pode crer. É, foi muita onda esse estúdio. Foi muita onda. <risos> foi muita onda você pode falar disso é. <risos> quiser pode falar
0: eu tenho as minhas impressões de que tudo que aconteceu ali a gente na verdade tem eu tenho as minhas pessoais também mas assim foi uma experiência incrível o Zé Lucas veio aqui com o Soqueiro. acho que foi o no nosso segundo episódio cara da primeira temporada a gente está no 13º episódio, 13, olha aí. Olha Mais uma, legal, uma grande, excelente coincidência. Eu adoro, 13,
1: num dia super importante. Num dia super importante. Está <risos> entendendo como é que é as olha coisas? Olha já falando as coisas aí. É, <risos>
0: Não é, cara, eu acredito muito nisso. Eu sou. Um, eu, sou posso, eu não posso me considerar mais jovem, mas eu sou um velho místico, né? <risos> eu entendo que, que existem algumas coincidências que não são feitas por acaso, assim. Tipo, são coincidências pelo choque, mas depois, tu parar pra pensar um pouquinho, tu, não, cara, foi planejado por alguém isso aí, só pode. Só tipo, pode. Esse, esse papo. Eu tava com a ideia de fazer o um podcast há muito tempo. Desde o início do ano passado eu tava com essa ideia. Eu comprei esse microfone aqui, um desses, um desses eu não sei qual é, mas um desses é meu. E eu comprei com esse objetivo de fazer na minha casa Fazer, falar sobre Disco de banda De artistas e tal, eu tava já com essa ideia E aí, rolou todo esse papo Desse rasgo, né? A gente veio pra cá Eu conheci o Jorge O Jorge era amigo do André, na verdade né Porque eles moravam lá no Rio Douro Lá onde o André Mosca mora E, porra, eu cheguei aqui Entrei nesse tudo e falei, mano Parece que veio a mensagem assim, agora tá aqui, ó tu chegou, é aqui aqui a parada, você quer fazer? Faça, agora é aqui Terminou todo esse processo da Siragga e eu voltei com o Jorge aqui, mandei mensagem pra ele, vim aqui, joguei na cabeça dele a tese, enfim, vim aí, pô, bora fazer Só que era uma coisa assim muito despretensiosa no início. Era uma brincadeira nossa, sabe? Tipo, me, minha e dele, assim. Sentar numa mesa e falar com a galera e tal. Então, a primeira temporada, se tu for ver, ela tá cheia de erros. De, <risos> cheia de erros de, de, de câmera, de posicionamento, de luz. E é a que... gente também só chamou nossos amigos. Por quê? Porque eram os únicos doidos, igual a gente, que poderiam aceitar um convite desse. De virem até aqui e falar da sua vida, da sua da, da musicalidade e tal. Então, a gente... Meio que casou Eu falei pro Jorge Jorge, conhece os teus amigos da música O Jorge também é um grande Uma pessoa conhecida Tocou no Mundé Cultural Aqui em Corací Coisa de Negro Pode crer Novos Camaleões Tem a banda dele Tu viu aí Com que fuma Tá aqui o CD da banda dele Inclusive E Tocou também com Buscapé Blues Cara Saca Então a gente Tinha o nosso círculo de amizade Falei bora chamar essa galera Inicialmente pra eles virem aqui Colaram Vieram Chamou o Zé Lucas O Gabriel Graia veio depois o Bruno Rabelo eu considero que foi um dos melhores episódios que eu fiz, que foi em duas partes assim ele veio numa semana e não deu tempo de encerrar a entrevista ele veio na outra semana e a gente encerrou muita coisa, esse cara tem muito conhecimento eu tive que extrair o máximo que eu pude dele e aí vieram as outras pessoas aí o quarto já foi deixa eu ver se eu lembro, as time Frogs que, que é que o Leandro veio e depois acho que foi a ah, e foi o especial do Dia das Mulheres que é o episódio que tem aí, a, desculpa, a Keila Monteiro. Aqui o disco dela, o churum. Todo mundo que vem aqui deixa um material. Eu até esqueci de te perguntar. Poxa, gente. De trazer <risos> um material para mostrar para o pessoal. E a Shara Manajosa, não sei se tu conhece Conheço. ela, do, do, do coletivo Dandaras, né? Do a Norte e então. tal. A
1: Shara é patrimônio tombado, já. Pois é. <risos> então vieram as
0: três. A, ela Sim. e a Keila chamou uma, uma amiga dela, que é a Lady Giza, que é cantora de, de, de heavy metal, uma banda Dark Soma. Foi num especial também Aí depois veio a Inesita Veio com a, com a companheira dela A Carol Sá, veio, as duas, que é a produtora também Vieram Massa. nessa entrevista Pô, aí rolou, cara Primeira temporada deu 10 episódios, a gente ficou espantado com É, a gente conseguiu fazer, cara A
1: dimensão das coisas, né, que legal a Paula fica.
0: <risos> matando sim, aí. Foi, assim. foi sorte, né? Fala que foi sorte. Pô, foi, sorte. foi sorte. Não foi sorte, não. Foi muita. Muito soma. trabalho, Trump. né, mano? A gente sabe como. Então tu, é. tu é o segundo artista. Nessa temporada, a gente, tá bem, a gente já tá mais pretencioso agora. A primeira que veio foi a Laís, o Sincero, tu assististe esse, né? Assistiu esse. Esse tava a banda montada aqui, era na batida. Pois é, foi, né, cara? Caralho. Como
1: é foi? Gente... Ah, mas a Laís, a Laís é muito incrível, né, cara? Eu acho foi que uma, sou fã, sou fã do trabalho dela. Foi uma,
0: meio que uma pré-condição para que ela pudesse vir, A tocar bateria. porque <risos> Porque ela me passou uma conversa assim no privado, acho que, enfim, posso revelar isso aqui, vai para o Spotify mesmo, o pessoal que está assistindo aí, vai, vai sacar. ela Numa conversa que eu tive com ela no WhatsApp, e ela me revelou o seguinte, que ela não queria ir para podcast para falar. Porque ela já tinha ido para um podcast que... Foi, assim, umas perguntas muito fuleiras, saca? Tipo, Pode tipo, crer. Perguntaram se ela era parecida com a Marina Senna saca? Oxi. Ah. E ela, ah, eu acho muito prazer. Aí ela ficou, poxa, é isso que, porra, não, eu, eu sou a Laís, um dia, um eu sou, sobre isso. eu sou essa figura, eu sou, porra, eu sou, então ela já tava assim meio arredia com um podcast, porque ela achava que era um papo fuleiro, saca? Ela, na cabeça dela, e tem muito disso, né? É. Pior que tem, né? Pô, é foda. Lá fora a gente vê os podcasts, assim, é muito papo fuleiro, assim. Tipo, o cara não sabe nem quem é o artista, saca? Não, não conhece. E eu falei para ela assim: não, bom, eu sou músico, <risos> a gente vai fazer uma <risos> outra dinâmica, vai rolar. A gente vai falar sobre outros processos. Oh, chegou aqui, ela viu a bateria, ela ficou rega, mano. Era isso que eu queria. Assentou. Pegou uma cerveja que já tava de um ensaio do clube da guitarra aí, veio de tiracolo o Danilo Rosa. Porra,
1: era. que lindo, que beleza. Ela já disse né?
0: que vai vir agora nas entrevistas. Olha, eu vou te levar. Agora porque tu é o. A minha, a, a, o intelectual é tu. Eu sou, sou musicista. <risos> e foi um papo muito musical, assim. Adorou, cara. E agora é contigo. A gente já pode começar? Vamos lá, vamos arrochar. Então, então é. só pra a gente passar rapidola. É, a gente vai começar. E aí eu inicio. Só que isso vem depois da música, cara. Perfeito. Tá? Tu queres um café? Quer ah, acompanhar?
1: Coisa de pele. Sim, sim. Ah, mas eu acabei de te mandar pro teu WhatsApp, coisa de pele. Foi?
0: Manda, Encaminha pra mim. WhatsApp. Meu, celular, meu celular, mano. Qual é o número, então. Meu celular apagou É... 8082-7493 Leandro... Como eu coloco? Leandro Senna Baterista Baterista tu? da Camila Tudo... Pra é. tu lembrar
2: <risos> Tudo o quê?
0: Arquivo aqui vai Que vai isso aqui ó, tudinho ó. Acho que dá para ver na câmera as pautas aqui? Não, né? Dá pra ver na câmera? Dá pra ver, né? Ah, eu atinguei, né? Eu tô... Tinha essa opção eu 4G, e tinha a opção tá vendo, de papel né? foto. ia ficar mais brilhoso. Ia ficar bonito, é. mas ia ficar ruim para a câmera, né? Ah, mas já gostei, acho tão bonitinho. Só do fosco. Do fosco, né? Como? Ah, faz direto no carro Só <risos> que eu fui no comércio ontem e, e, eu, e eu queria ver, cara, também, mas eu não consegui, cara. Eu, eu cheguei no ônibus, até no não. ônibus eu pensei nisso. Flega, podia ter. Porra, já foi. Aí não vai formar mais nada na parede, né? É tudo pra cá. Ué. Tu consegue? Sem zoom? tá? Tenta, gente, tá aí, gente, sem Diana, zoom, Diana, Lemes. Só um pouco. Só um Mas pouco, não um, é, um, perder a qualidade, uma, né?
2: Uma, uma aqui que tá ah, um não, alterador. acho que eu já tinha ido, sim.
1: Já uhum. tinha ido, foi. foi. Obrigado. Não tá Chegou aí para ti? fica mais tá. Do que uhum. Não tá indo.
2: Deixa eu só e baixar e essa música que ele tá mandando aqui. O WhatsApp agora
0: mostra a porcentagem, né? Os uhum. de Não vai cortar nada disso. Tudo isso vai pro Spotify, viu? Tá tudo registrado <risos> aí. Tá tudo registrado aí. Só as fofocas. As fofocas. Sim, cara. Eu tô lembrando aqui. Cara, essa mentoria da Cirrado foi. Foi uma doideira, cara.
1: Tu sabes que eu tive. Eu tive. Eu fui muito feliz nas uhum. mentorias. Inclusive, eu até hoje tô com a tia essa né?
0: pode crer E a Tiesa,
1: mano. estamos trabalhando juntos é, qual... a partir dessa mentoria assim, eu, me conect... eu consegui me conectar com muita gente, eu também me conectei com a, a gente fugiu o nome dela agora Florença, eu acho que é esse
0: Florença, que é técnica de sonda Gal Costa? Não. Ó, Alexandre que é Alexandra. a assessora de comunicação né?
1: a gente se conectou também de uma forma incrível, a gente vai até fazer um trampo enfim, já deu certo a gente tá aí torcendo pro universo pode crer. mas assim, com a Tiesa, cara, foi a maior a primeira vez que a Tiesa tava aqui em Belém ela ficou com, comigo com o Raidol, assim, a gente acabou criando um laço de amizade muito louco. Muito louco. Porque no ano passado a gente foi pra sim, e aí a gente começou a se, Depois desse rasgo a gente não se desgrudou mais, assim, a gente sim. foi criando um laço de amizade. E aí, pô, a Tia essa é muito incrível, né, cara? Ela, ela é uma pessoa de luz, assim, muito conectada, e ela ficou muito encantada com tudo que ela viu, assim, nesse, no rolê. Com os artistas, os contatos que ela teve, assim, ela, tanto que ela ficou muito empolgada, ela quer vir pra cá mais vezes, uhum. quer se conectar mais... E e foi foi muito massa, eu achei que foi muito legal esse rolê das mentorias. Eu sinceramente acho que se a gente tivesse passado naquela forma antiga, teria sido legal e tal, fazer um show, mas cara, foi muito mais interessante. E acabar
0: e sim. Acabava
1: ali cara, eu acho que foi uma sacada, assim, sensacional. Porque a gente conseguiu se conectar com outros artistas, tipo, eu me conectei com muita gente que estava ali, né? Que é daqui da nossa região e a gente não conhece. E conseguiu também fazer essas trocas com pessoas de fora. Eu achei que foi sensacional. Eu falei, que bom que eu nunca tinha participado de uma seletiva. Eu participei exatamente desta. Pode crer.
0: Rapaz, olha, essa mentoria da Cirrasco, ela foi reveladora de diversos pontos, assim, que a gente são que são obscuros de uma banda, de um artista para nós, assim, da mobile. Foi. A gente nem tava nem sacando o, o, o grau de profundidade que tu tem que te preparar para encontrar um player dos mercados desse, saca?
1: Eu descobri isso lá. Foi também. A gente...
0: Aquela reunião que teve com o cara da CD Baby, aquela reunião foi muito foda, cara. Porque ele falou umas coisas assim que a gente... Porra, olha o que a gente estava fazendo que é errado. Ah, é ficar assediando dono, é, Manda meu material. e falou... Não façam isso. Isso faz o cara pegar o, o material de vocês e jogar no lixo. É, não façam isso. Exatamente. Se vocês quiserem vender o produto de vocês, façam uma apresentação legal. convença o cara por outros meses. Não ficar empurrinhando o cara em, em mensagem e tal, pode crer. e é foda isso foi muito louco, cara, e, e no final de tudo, na verdade eu vou falar a verdade aqui, na verdade eu vou falar a verdade olha só <risos> Já? a gente redundante. é, altamente redundante, pra não ser prolixo nem fadônio que eu vou dizer agora <risos> tô jogando a tese pra ver se eles me, me cortam aí eu considerava três artistas muito bons pra subir que era Tu o Raidol e um que passou mesmo, que foi o Superchoque. O super choque, 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 né? O choque é incrível. O Choque quebrou a banca. Essa foi a, essa foi a verdade. O Choque,
1: a abordagem primeira do Choque já foi assim. Eu falei, moleque, esse moleque... Quebrou é a
0: banca. Foda. Ele quebrou a banca. ele dizer, o que que eu preciso, né? Ele falou, o que, que eu... Olha, eu não vou falar aqui dos meus filmes, eu não vou falar dos meus discos, eu não vou falar dos prêmios que eu ganhei, né? Porra, eu só quero fazer uma pergunta. O que que eu preciso para ser relevante para vocês aí do Sudeste do Brasil? O ah, sul... que, que eu, precisa aqui? ser nacional? Nacional. Né? E é uma discussão
1: que eu já vinha tendo, inclusive com o Raidol e com outros amigos, que eu acho que é muito legal, inclusive, a gente tocar nesse assunto, que é falar sobre o que é ser nacional, o que é ser regional, o que é ser local, né? É, é, foi, foi, muito, foi muito doido, porque o Choque trouxe, ele conseguiu verbalizar, eu acho, que um o sentimento que era coletivo. Uma
0: incomodação que era nossa,
1: né? Exatamente.
0: É porque é pior, mas é assim, só pra Cadê? resumir. Bem é, é, aqui, ó. Bem aqui, bem aqui, ó. estende aí. Aí tu vai pro scroll e... Isso, pronto. Essa é a mágica do, do, da edição. Cara, assim, a gente já vai começar? Só para a gente depois retomar esse papo depois? A gente depois. retoma a gente depois, retoma. exatamente. A gente vai render. Que é o seguinte, a gente, assim, foi ótimo, foi do caralho que ele fez, mas depois dele veio a gente, da Tu ah, Entendeu? Pode <risos> crer. Ele fez um negócio fodástico que a gente ficou desse tamanho. Aí o Laércio foi apresentar, olha... Aí, ninguém
1: mais tinha o que porra oh. é igual, eu eu eu, me ferrei, eu eu te confesso, eu te confesso não, que cara, eu me ferrei porque eu fui o primeiro tu foi de e primeira. eu tava eu na verdade eu tava num festival em Altamira no Fecante sim e cara eu tava assim no meio uma sala no,
0: amarela não tava no, eu tava
1: num caos tava no meio de uma produção, de produção que a gente ia receber a Vanessa da Mata né que era a primeira vez dela no Xingu e aí, eu não consegui me concentrar. Eu não, eu, na verdade, eu fiquei, eu fiquei bem chateado. Eu falei assim, pô, acho que não fui legal, porque eu queria ter me conectado com o rolê, porque era uma parada muito importante. Mas eu tava no meio de um trabalho muito louco, e eu falei, ah, mas cara, vai ter que ser isso aqui. É o primeiro, vai ser o primeiro de muitos. Eu nunca tinha participado de um pit então, eu nem entendi o que, que era direito a um pitching. Né? Como eu te falei, eu descobri ali. A gente
0: ali. foi no, na, é, na Tora também. Todo mundo, né? A maioria, <risos> a maioria deles foram, né? Vamos lá, a gente pode começar? Vamos, Vamos ligar gente. as câmeras do DJ. Nós Deus temos meia-meia-quarenta é minutos para começar esse primeiro bloco. Para fazer ele até o fim, tá? E Leandro, ah, tu celular tá aqui, né? Porque eu, eu pedi para te dar uma acompanhada no tempo. Para me guiando também. De repente eu posso passar, mas Paola, tu. Mas assim, a, onda. É,
1: a gente tem momentos pontuais da música, né? Eu acho que a gente pode
0: tirar o celular, né? Não é isso? Não é só no final dos blocos? Tu, quer, tu queria só. Que... O tempo, né? Mas a Paula tá com um relógio de pulso aí, né? ela do... começa, não a gente esquenta, tá, não. tá monitorando, tudo monitorando pela gravação pela, pela ah, Tem 38%
1: tipo... de bateria, tá de boa? Não vai te falar tá. Aqui vai, eu vou, depois de tocar a música vai bloquear, né? Então. Isso. Tá, bora
0: ah, tá. Quando tiver o okay, quente, dá o claquete, dá o, uma palma, psh, começa <risos>
1: Começa com a música, né? <risos> é, vamos lá
0: Eita! (risos) Vai ter que abrir um aplicativo pra. (risos) É
1: isso? A gente não se importou Acho que essa brincadeira Agora é amor Eu sei parece besteira A gente não se importou Acho que essa brincadeira Agora é amor Mas pra que se preocupar Eles não vão entender Não precisar se explicar Mas pra que se preocupar Olhe nos olhos, segure a minha mão Vamos viajar nessa maré Olhe nos olhos, segure a minha mão Deixa a maré nos levar Abençoa o nosso amor nos braços de Emanjá Deixa a maré nos levar Abençoou nosso amor nos braços de Emanjá Deixa a vara nos levar Eu sei se é coisa de pele Eu sei é coisa de cor É que teu beijo me veste com a cor do amor Eu sei é coisa de pele, eu sei É coisa de cor É que teu beijo me veste com a cor do amor A gente bem que podia fugir desse lugar Fazer o mundo só nosso pra gente morar Mas pensando bem, vamos ficar E ensinar pra todo mundo que é o amor Porque nós somos força E é como as ondas do mar E nem adianta tentar nos parar Nosso amor é força E é como as ondas do mar E não adianta nos parar. Deixa amar é nos levar, abençoa o nosso amor nos braços de Emanjá Deixa amar é nos levar, Deixa amar é nos levar, abençoa o nosso amor nos braços de Emanjá Deixa amar é nos levar levar, abençoa nosso amor Nos braços de Já Deixa o amarelo levar. Deixa o amarelo levar. Abençoa nosso amor Nos braços de Já Deixa o amarelo levar. Deixa o amarelo levar. Deixa o amarelo levar. Deixa o amarelo Deixa o amarelo levar. Deixa a maré, deixa a maré levar, deixa a maré, deixa
2: a maré levar, deixa a maré levar, a louço nosso
0: amor, nos braços de Emanjá. É isso aí, galera. Pessoal de Belém, do Pará, da Amazônia, do Brasil, meu nome é Leonardo Vitor, estamos mais uma vez aqui no estúdio Toca em Belém do Pará, à minha frente a nossa diretora Paola Bernardino, atrás de mim o nosso diretor musical, Leandro Senna. Javier <risos> é Senna. <risos> Estamos mais um aqui no, uma vez no episódio do Pod Toca. Em um episódio, pô como a gente estava falando ainda agora, né? O universo conspira a favor de nós. É isso mesmo, né? No 13o episódio, numa data muito especial, está à minha frente aqui um dos artistas que tem uma grande influência na representatividade afro e. Acho que sem mais delongas, né? Se apresente, por favor, para o nosso público. Quem é você que está aqui na minha frente, por favor? Salve,
1: salve, galera. É um prazer estar aqui com vocês no Pode Tocar. Pode, pode tocar, né? Pode, pode tocar, to- né? Também. Tá, tá
0: livre a interpretação. Já falaram que era potoca também. Tá. tudo Olha, certo.
1: São várias variações. Bem, eu me chamo Jeff Moraes. Sou um artista afro-amazônico aqui do coração de Belém do Pará. É, trabalho com música há alguns anos... Mas trabalho com arte há muitos anos. Sou formado em teatro, pela Escola de Teatro e Dança da UFPA. Também sou artista de rua. Já cantei muito, já cantei muito nas batucadas. Foi nas batucadas onde tudo começou. Foi na rua que eu comecei, que eu consegui entender qual que eram as minhas potencialidades enquanto artista amazônico. para onde que eu devia ir, e para quem eu devia cantar e como cantar. Então, foi assim que tudo começou. E aí, sou um multiartista para sobreviver nesse Brasil louco, a gente tem que fazer muita Pode coisa.
0: Ficar. Muita, cara. E a gente tá agora nessa realidade aqui virtual, pós-pandêmica, né? que é uma coisa assim que inevitável. Não Sim. vai voltar, né? Tipo, a gente não vai ter mais aquela realidade que a gente estava acostumado antes. E então é isso que me fez também criar aqui esse projeto, desenvolver com nossos amigos que estão aqui na frente. E chamar a galera para falar um pouco mais sobre isso Porque a gente passou por um processo pandêmico Que praticamente passou por por cima dos artistas sim Muitos artistas também ficaram numa situação social, econômica, cultural Então nada mais glorificante de ter te chamado hoje também Para falar um pouco sobre essa questão Que uhum. envolve o fazer social As demandas da sociedade Que a gente precisa também revelar isso E sim. a nossa musicalidade serve de canal para isso Então... Porra, cara, deixa eu começar então a nossa entrevista e eu queria já te fazer então essa ponte do teu início de carreira entre ser ator e cantor, eu sei que tu tens hoje toda uma coerência, porra, perfeito, um person... é, assim, uma... é uma persona em foco, como diz o programa da cultura, <risos> mas é uma persona, cara, de altíssimo valor, a... valor é, artístico, cultural e também cidadão. Uma pessoa que tem uma consciência enquanto cidadã das demandas sociais. Então eu queria que tu explorasse um pouco mais hoje nessa entrevista. Eu fiz uma pautinha aqui pra gente... Eu tô vendo, tô super organizado. <risos> Adorei. Legal, bacana. E essa formação da tua vida artística, as descobertas sobre o teu ofício na arte, cara. Isso é algo que para ti foi algo comum ou não? Os artistas que já vieram aqui falaram para mim assim... Que, na verdade, existe toda uma questão que envolve o fazer da arte aqui no Pará. A gente está bem localizado aqui nessa questão social, regional, cultural. Sim. E que faz muitos deles, inclusive, terem que explorar outras áreas para dar sustento a essa vida artística. Isso, foi, é, isso é uma realidade praticamente que, at- até agora, as pessoas que vieram aqui me disseram isso. Como é que foi para ti, então, essa tal descoberta para o campo da arte? Foi uma descoberta ou tu já trabalhava com isso, antes de chegar nesse nessa estruturação que Entendi. tu tem agora? Cara, assim,
1: na verdade eu eu começo a querer ser artista com 5 anos de idade, assim, eu era um moleque hum. e aí eu fui na Praça da República assistir, a minha, meu, meu tio me levou na Praça da República ali, domingo tinha um espetáculo de teatro acontecendo no Anfiteatro. Teatro quando eu vi aquilo, eu comecei a falar que eu queria ser artista desde muito criança, assim, eu falei, não, quando eu crescer eu quero ser artista quero ser ator, eu quero ser ator. Eu nunca imaginei que eu ia ser cantor. Mas eu queria ser ator, assim. Eu falava, uhum. não, preciso ser ator quando eu crescer. Que... É... E aí logo a gente bate né, em várias coisas. Porque imagina, eu, eu era um menino, um oriundo da periferia, Sim. um moleque preto da periferia que não tinha, não, não se via na televisão, não se via nos lugares, nas mídias, eu não me enxergava. Eu não conseguia perceber. Tipo, eu falava assim, eu quero ser artista, mas como que eu vou chegar? Então, assim, realmente parecia ser muito impossível Hoje, quando eu olho para trás, eu penso assim, nossa, eu, eu sempre achei que ia ser impossível ser artista, ser o que eu sou hoje, o que eu faço hoje. É. É, é, então, eu lembro que, durante a minha adolescência, eu sempre fui muito muito envolvido dentro da escola. Onde, onde eu conseguia ver um pequeno embrião de arte, eu sempre me conectava muito. Então, eu sempre, é, na escola, tentava ficar mais perto do professor de artes, é, mesmo que não tivesse tanto valor, né porque nunca é muito valorizado na escola, enfim... Acho que a gente está passando por um processo de mudança mesmo Na questão do ensino da nossa base Então durante muitos anos Eu fiz muita coisa Para poder ser artista né? Eu acho que essa é uma realidade muito comum Tu acabas trabalhando O dobro, o triplo Para poder sustentar a tua arte arte. E eu eu continuo fazendo isso Porque eu sempre digo que eu canto para poder cantar é, e aí eu vou te explicar depois no Sim, decorrer do porquê que eu canto para poder cantar, né? Hoje, 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 nesse exato momento da minha vida, eu tô num momento muito bacana, porque eu tô conseguindo projetar muito mais o meu trabalho autoral e, não, e estou agora cantando o que eu realmente gostaria de cantar, mas foi um, um processo que já dura mais de 10 anos, né? Uhum. É, Tu começou minha...
0: cantando mais ou menos o quê, cara? Assim, tipo...
1: eu, então, Sim. eu comecei cantando... Porque assim, eu vou te, vou te explicar como a música chegou na minha vida, Sim. que é muito importante. É, eu, eu tava no primeiro ano do ensino médio e eu ia fazer da Pris a PSS na época mesmo. <risos> é. <Sim. risos> e aí eu me inscrevi para fazer um curso de redação no Curro Velho. Eu sou muito cria bem. do Curro Velho. Poxa, e aí legal. o que aconteceu? Quando eu cheguei para fazer o curso, eu perdi o primeiro dia de aula. Era um curso muito concorrido. Então... É, era, era muito concorrido e eu não eu fui cortado porque tinha uma lista de espera enorme se tu perdesse o primeiro dia tu rasgava logo né? e aí eu fui no segundo dia eu estudava lá no IEP na Praça da República e eu fui na Casa da Linguagem aí eu falei, poxa moça eu tô aqui desde de manhã Tipo, tinha ficado. Era três da tarde, começava a aula. Eu já estava desde meio dia esperando começar o curso. Será que eu não posso fazer? Ela falou assim: olha, se tu quiseres fazer, tem dois cursos: tem um curso de canto e de desenho. Eu falei, ah, então vou fazer desenho porque eu gosto de desenhar. Aí no meio do caminho eu falei: não. Vou fazer esse curso de canto? Se eu não gostar da primeira aula, eu posso mudar amanhã? Ela falou assim: pode. Eu falei, beleza, cara, eu entrei na primeira aula de canto e tô até hoje. Foi assim que eu descobri que eu podia cantar. Pode óbvio. crer,
0: cara. Foi uma descoberta, então. Eu foi, uma descoberta, foi uma descoberta, foi uma descoberta
1: para o canto, para o teatro.
0: E o teatro chegou
1: muito depois, porque eu fiquei ainda 3, 4 anos estudando técnica vocal. É, e no me, nesse meio período, é, o Curru Velho precisou de um coro cênico. Uhum. E aí eu fui para o Velho para fazer um teste para o coro cênico e entrei na peça. E aí, aí quando eu vi o teatro, eu falei, caramba, é isso aqui, é música, teatro, tá tudo junto, essa fundação, a fundação Curva, ela foi o meu útero, assim, eu fui gerado artisticamente falando lá, Pode. porque lá eu fiz curso de canto, de teatro, eu fiz manipulação de boneco, eu fiz, hum. fiz arte educação, eu fiz linguagem de palhaçaria, que é clown eu fiz todos os cursos que hoje em dia eu coloco em prática na minha vida, eu aprendi no curro Velho. E Ia depois eu voltei só... como instrutor.
0: e entrar lá só pra fazer um negócio e acabou fazendo todos Gente, os que negócios. que bom que eu
1: perdi a primeira aula né, do negócio. Eu não sei escrever
0: direito, mas eu sei cantar, né? olha <risos> aí. <risos> Ótimo. Mas é assim, cara, é assim que as coisas são feitas para a maioria das pessoas, né, cara, que, que querem começar no mundo da arte, assim, sempre é uma descoberta. Essa descoberta é até bom. A gente tem uma entrevista aqui, cara, que eu vou ter colocar na descrição do vídeo, que é com a Inesita. Inesita, multi-instrumentista, enfim. Cara, foi uma das melhores, repito, eu já disse isso num num podcast que a gente fez, que foi uma das melhores entrevistas que a gente fez nessa nessa condição de formação da música, até agora. Até agora foi a melhor, porque a, 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 a história dela é muito doida, cara. Tipo assim, no teu caso, tu entrou numa fundação e tu te revelou lá dentro. Sim. Tu foi aproveitando aquele espaço No, no, no caso dela Foi um, um, um trauma Foi um martírio Foi assim, uma, um exercício, na verdade, de negação Porque o conservatório Olha só, dois espaços completamente diferentes o que te perguntar Tu passaste por um conservatório Tu fizeste algum, algum tipo de estruturação Mais formal da música? não
1: Eu fiz, eu estudei na EMUFPA Depois, depois que eu saí do curva Eu fiz algum tempo na EMUFPA e fiquei mas eu fiquei muito nessa, nas oficinas porque assim, o que acontece, a professora que era Jane Daruishi, ela ficou durante muitos anos sendo uhum. professora de canto então, uhum. meio que ela conseguiu fixar uma turma e a gente ficou fazendo uma formação com ela e de lá eu fui para a Imufpa fiz, fiz eu acho, que algum, acho que um ano, se não me engano uhum. de, 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 técnico, de técnico avançado na Imufpa e depois, aí eu já fui para o mercado né? eu já fui para a noite, para os barzinhos eu já fiz Sim. durante muitos anos de Brasil me perguntasse que eu comecei a cantar. Cara, a MPB em geral, assim, eu cantei muito, muito, muito tempo em barzinho. É... Mas foi na rua que a chave virou, assim, eu entendi. Que... Eu cantava na estação na das docas, no Mezanino. Lá em cima. Né, e e vários bares de Belém <risos> do Pará, Vixe, meu eu Deus do céu. Eu achei
0: muito estranho aquilo ali, cara. Tu então, cantar é, lá em cima?
1: Muito, é horrível. Cara, que isso.
0: <risos> eu achava estranho, Porque como é que as pessoas podem estar comendo e, e, e sabe... Porque, geralmente, a dinâmica do barzinho é uma dinâmica completamente de de, de... entralpia, né? Eu toquei na noite também, que é aquela pressão da noite. Tu tá ali, tu tá tocando aqui... O Leandro, que é baterista, ele deve saber saber até mais do que eu, porque ele ainda tá tocando na noite. Ganha muito dinheiro com isso, inclusive. Profissionalíssimo. O que acontece é que tu tá tocando aqui... Na minha época, eu acho que deve ser a mesma coisa pro Leandro. É a pressão do do momento. Tu tá tocando na música... As pessoas estão comendo, estão te olhando. Tá legal. Muda o repertório. Na hora o cara do violão olha pra ti, olha, tira essa, põe outra. E aí tu tem que tocar, aí quando as pessoas começam a te olhar e é que tá legal. Cara, pois é, lá na estação. Como situação, é que é? Porque é na estação é,
1: é estranho. Era estranho, porque na minha época aquele carrinho não ficava parado, ele ficava andando de um lado pro outro, assim, né? <risos> Acho que o arquiteto pensou pessoa assim Vou ter uma ideia brilhante, maravilhosa, esteticamente falando, é até interessante, é. mas, pro, pra, pelo menos é a minha opinião, né? Eu não gostava tanto porque, assim, pra tu ir no banheiro, por exemplo, só podia, assim, duas vezes, porque tinha que parar aquele carrinho, botar uma escada em nome, era uma missão. Né? Então, assim, era dificultoso. E as pessoas lá embaixo, elas não te davam tanta atenção, porque elas não conseguem pois nem é. ver direito o artista. Então, é, eu, eu, eu gosto muito, eu sempre falo assim, quando eu vou tocar num lugar. É, as pessoas estão comendo, mas assim, eu acho que é legal em algum momento que tu tenha essa troca com o público. E eu acho que lá eu, a gente não consegue ter essa, pelo menos na minha época eu não consegui. Acho que foi em mil, ah, 2010 que eu toquei na Estação das Docas, né? Passaram muitos anos. anos né? E aí eu não conseguia me conectar com o público. E eu acho isso muito estranho, porque eu realmente gosto dessa conexão, do olhar no olho, de sentir ouvir as pessoas sim. cantando. Mas que seja música dos outros mesmo. Acho que essa é uma energia a música, né? É vida, é fluido. É então.
0: fluido, né? Tem alguns artistas que saem de lá e vão tocar lá no Marujos, né, do lado, né? Que eu acho que já já é uma outra história, eu nunca
1: toquei no Marujos, mas eu acho que já é uma outra outra história, história, que já tá mais perto do público.
0: Tu passaste quanto tempo nesse período da noite, assim?
1: Olha, eu passei... Assim, na verdade, eu eu ainda faço noite, né? Não,
0: tipo, não, mas nessa nessa configuração mais...
1: É, nessa configuração que era menor, assim, voz e violão, ainda... Ah, eu acho que... Sei lá, acho que que uns oito anos cantando assim, acho Ah, que talvez até mais, não sei, não sei te explicar... Porque assim, eu trabalhava é, num hospital, na parte administrativa, e aí também trabalhava, aí fazia gig e trabalhava nesse hospital. Fazia gig. porque a minha vida foi assim. Eu, eu estudava publicidade. Antes de fazer teatro, eu estudava publicidade, entrava na escola de teatro, fazia publicidade, tocava no barzinho e trabalhava no hospital. E aí eu me entendi que essa configuração era uma configuração que não me fazia, eu morava na casa dos meus avós. Eu falei assim, e tava num relacionamento que não era tão legal. É porque porque tudo se conectou. Eu falei assim, cara, essa essa configuração não tá muito legal pra minha vida. Eu preciso, assim, dar uma reviravolta pra que as coisas aconteçam de uma outra forma. E aí foi quando eu resolvi largar o meu emprego. Aí eu saí da casa dos meus avós, eu terminei a relação, eu tranquei a faculdade, eu entrei pra fazer teatro.
0: Ah, total! E aí eu fui cantar na rua nas
1: batucadas, assim, a minha avó falou, tá doido. (risos) <risos> Como é que uma pessoa faz isso, né? Ela larga o emprego, ela tranca a faculdade, sai de casa, vai morar só, dividir casa com uma amiga. Mas é porque eu entendi, eu falei assim, cara, eu preciso, eu preciso ser dono da minha vida. E que eu, eu sou taurino, então é difícil para mim fazer uma mudança. É, tá, tá casa. É, exatamente, eu falei assim, eu, mas eu também sou focado. E eu falei assim, eu preciso to, é, tomar esse rumo para ser a pessoa que eu quero ser. assim Eu não me arrependo nem um pouco. Porque foi incrível, eu saí da publicidade, e falei, não não me vejo trabalhando numa agência. Peraí, peraí, preciso... peraí,
0: peraí, vamos, vamos organizar. Tu, era, tu trabalhava num hospital.
1: Trabalhava num hospital. Tu
0: fazia publicidade.
1: Publicidade e propaganda. Bom, aí foi quando o Laércio foi meu professor. Sim, o Laércio. Está... <risos> Manda um abraço para ele na um câmera. Um abraço para o Laércio, excelente, hoje. professor. Valeu. isso aí, emprestou a câmera tarde, até hoje, ele vai é cobrar essa câmera no dia
0: desse, no dia desse. E sim, bora voltar. Tu, tu tava nessa condição, tu tava num relacionamento... Não tava legal. Não tava legal. Não tava legal. E tu precisava sair da, das casa, da casa dos seus avós.
1: É, porque meus avós não deixavam eu ser artista, né? Então, Imagina. de fato,
0: cara, tu tinha que ter um, ter um rumo na tua. Meu Deus, um
1: rumo, foi louco, foi muito louco. E porque eu lembro que a minha avó, ela ficou muito chateada. Ela falou uhum. assim mesmo, cara, como é que tu vai ser artista? Porque quem. A minha avó não conhece ali dentro do, 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 do núcleo dela. Alguém que fez arte e que, que, que tá tudo bem, entendeu? É. Então para ela, ela falou assim: a arte que era velha lixei coisa de vagabundo, coisa de maconheiro, coisa não sei do que, enfim. A vovó, coitadinha, ela não tinha a visão que, que eu tinha na minha... até então ali. Falei, vovó, calma que vai, dá tudo certo, a senhora vai ver.
0: As, e... avós, as, as avós sempre querem os melhores pro seu, coisas melhores para os seus netos.
1: Né? Exatamente. <risos> o que ela percebe, ela que, ela percebe que ela entende que é, que é que melhor, é que é melhor né? né? E aí foi muito louco, assim, também, porque... Quando eu faço essa reviravolta na minha vida, é óbvio que eu entendi, que assim, eu não romantizo não, cara. Foi muita batalha. Quando eu larguei o meu trabalho, o é, é, de carteira assinada e tal, enfim, que era na... Trabalhava na administração de hospital. E aí eu falei, tô sem grana, o que, que eu vou fazer? Ah, eu quero ser artista. Ah, mas ser artista tá no palco, aí tá no glamour. Eu falei, beleza, então vamos lá, vou ser artista, cara. Eu fiz muito ônibus, eu subia no ônibus com violão, tocava com um amigo... É, vestido de palhaço, fazendo esquete de teatro, rodando o chapéu. Mas eu fiz muito isso para pagar o aluguel no final do mês. Eu ia de bar em bar, falando assim, oh, eu sou cantor, eu posso cantar meia hora antes da atração principal, se tu gostar. A gente vê um dia... Cara, eu fiz, mas eu fiz muito. Fui de porta em porta, de bar em bar, pedindo para tocar. E aí em algum lugar eu consegui, em outros lugares eu não consegui, foram muitos não, foi muito difícil fazer isso. É, eu lembro que eu fazia muito um circuito de praças com espetáculo de teatro Que era Praça da República, Praça da Bíblia e Praça Batista Campos E rodava chapéu, assim, ou então eu entrava num ônibus e, Mas fiz pra caramba, pra caramba, pra caramba até a, E conseguia pagar meu aluguel, eu conseguia fazer o correio Eu falava assim, cara, é, eu preciso chegar aqui, assim Mas pra chegar aqui, eu realmente tenho o degraço que eu preciso subir Então eu isso. preciso agora viver isso aqui, entender que Tá difícil pra caramba, tá ruim, a grana tá apertada, mas vai melhorar. Eu acredito no meu potencial e eu sei que eu sei que vai dar certo. E aí eu fui subindo degrau por degrau, assim, degrau por degrau. Nunca peguei carona em foguete de ninguém, assim, cara. É, é, eu sempre fui muito vivo, sempre vivo pé no chão, assim, cada passo que eu dei pra minha carreira, até o disco, até chegar nesse primeiro... Tanto que se passaram 10 anos pra lançar o primeiro disco, saca? É um tempo muito grande pra tu lançar um primeiro álbum. É mesmo,
0: pra ser lançar como artista, né? Nossa,
1: imagina só, eu cantei música pra caramba dos outros até cantar a minha, por isso que eu canto pra poder cantar. Eu <risos> entendi.
0: Agora saquei. Pô.
1: Exatamente. E eu acho assim que foi um processo de muita aprendizagem. Eu acho, eu sempre acho que quando a gente quando, quando começa a contar as histórias de, 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 de trajetória, né, de vida, de carreira. fica parecendo que é romântico. Não gostaria de ter passado por metade do que eu passei. Não acho que outros artistas que estão começando agora precisam passar, inclusive. Eu acho que a gente precisa mesmo se conectar e criar redes, criar pontes e ser ponte para outros artistas, sabe? É o que eu mais faço hoje, inclusive. Eu gosto muito de ser ponte, de conectar artistas com lugares que eu já passei, que eu sei que hoje eu tenho uma liberdade maior e eu posso colocá-lo numa situação mais confortável, sabe? Eu acho que é é muito doido. E assim, só para concluir esse esse rolê desse, desse... Dessa Sim. loucura que foi, Sim. quando eu fui cantar na rua, eu cheguei numa batucada na Praça da República, que eram os batucos que aconteciam, uhum. que foram momentos icônicos, eu acho, que da nossa cidade, porque os artistas foram pra rua tocar samba, tocar, as músicas afro-brasileiras, então eu me conecto... Posso te pedir pra mandar um
0: abraço pra alguém?
1: Posso, <risos> pode.
0: Tony Leão Costa, que eram os organizadores. Sim. Então tem que mandar batucada. pro Tony para pra toda a canalha. É, <risos> eu só Exatamente. Pra ele. Um Fletir abraço da pro, da pro Tony para toda a galera da canalha. E eu, Tony, aí. Porque,
1: porque eu acho que a batucada foi o um divisor de águas na minha Sim. vida, né? Porque eu, tipo assim, eu fiz essa grande revolução, larguei tudo e fui ser artista. Sim. Só que aí eu me vejo nas batucadas, nas ruas. E eu lembro que tem uma história muito engraçada com o Tony, que o Tony não me conhecia. E Sim, o Tony, ele ser. tinha que ser. Ele fazia o papel do cara que organizava. Sim. E o cara que organiza tem que ser o quê? Chato. Então, Exatamente. logo ele precisava ser o cara mais chato. Tipo assim, ele tinha que ser Ele tinha que controlar os bêbados que queriam tocar em qualquer modo. Então ele tinha Era que um brigar. Negócio
0: muito doido, cara.
1: E, e assim, ele, ele fazia esse papel com primazia, assim, ele conseguia fazer. Ele tinha eu,
0: classe, né? Classe pra fazer.
1: <risos> cara, eu adoro o Tony. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu cheguei para o Tony pedir para cantar.
0: sim
1: E aí ele falou assim mesmo, ele me olhou assim, aí ele pegou, não me deixou cantar de cara não. Aí ele falou assim, não tá, tudo bem, então eu vou colocar aqui na grade dos cantores, aí eu comecei, aí eu falei assim, ah, mas eu vou cantar, eu comecei a insistir, insistir insistir assim, eu lembro que quando eu consegui, que eu peguei o microfone, que eu fui cantar, o cara teve uma confusão assim, a, dois quarteirões do nada teve Um, um tiro surgiu, surgiu do nada Todo mundo saiu correndo Eu falei, pô, mas na minha hora cara, <risos> Na minha hora rolou uma
0: Sabe o que eu acho? Que isso era a praga de vó é. <risos> Era pra te não fazer
1: Mas aí a, a batucada não, não A galera assim, teve, a galera ficou com medo voltou, voltou e aí eu cantei E aí foi muito louco, cara, porque quando eu abri a boca pra cantar na batucada Eu nunca mais parei O Tony foi o primeiro cara que falou assim mesmo Não, Jeff, a partir de agora você é cantor oficial da batucada Porra, Chegou aqui, legal. tem que cantar e, é aí, e daí eu me conectei com muita gente. Aí foi cantando na rua que eu entendi outras potencialidades.
0: Muita gente da tá batucada do, 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 da canalha, do bloco da canalha né, que fazia na Praça da República ali, se descobriu ali, cara. Foi uma Sim. geração mesmo. É uma galera que já tocava na UFPA, às vezes que se juntava para ir para lá. Eu lembro que eu estava fazendo universidade nessa época e eram os comentários que rolavam assim. Tu vai para onde hoje? Qual o rolê? Sexta-feira à noite, porra. Batucada. Batucada. A galera chegava lá com os seus... E a da música, do curso de música, né? A galera chegava com bandolim, chegava sim, já com.
1: Cartolinha, Tomás. Isso, Tomás. Tomil, Tomil Paixão. Tomil. Ana Paula Castro, nossa saudosa, Ana Paula Castro. Ana Paula, sim. Que eu conhecia a Ana na Batucada. Eu pois lembro é. que eu cheguei e eu vi aquele furacão de voz, eu fiquei, meu Deus, quem é essa mulher?
0: Douglas, e... Douglas, o Douglas Dias. O...
1: Cara, o Douglas, o Douglas gravou meu disco inteiro, a gente se conhece sim. na sim. Batucada. E assim, é muito louco, porque eu morava na pedreira.
0: Uhum com a minha avó, né? Nós morávamos na Pedreira. Ah, então pronto, a é, Pedreira é do Samba do Amor. Isso.
1: E aí eu encontrei o Douglas. A gente tá, eu tava indo para a Praça da República no, no eu tava, sentei ali no último banco do do Pedreira Nazaré
2: uhum.
1: e o Douglas entrou e sentou do meu lado e a gente se olhou e se reconheceu. Ele falou assim, tá indo para batucar, dá Eu falei assim, tu, eu falei para ele toca percussão, né? E é, eu falei, é. cara, eu sei quando tu tá tocando de longe. Eu, porque o Douglas ele tem tanta personalidade no, 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 no fazer dele que é, de verdade eu tô. Tem, va- tem três pessoas tocando percussão, 40 pessoas. Eu falo assim, agora o Douglas começou a tocar. Ele tá tocando aquele instrumento eu chego a ele. Porque ele tem muita força ali, né? É. No, no, no rolê, o cara tem axé uma, tem uma na tem mão, é isso
0: Tem axé, tem axé. Douglas, um abraço um também. Um abraço, cara. Douglas. A gente tá falando. São assim, é interessante tu tá dizendo uma coisa que. Remete a, a relações de amizade De reconhecimento de pessoas Que estão próximas de mim também É, muito Douglas bom É, meu bem, colega né? de, é meu Douglas <risos> é meu colega de universidade Sentava do meu lado na turma Ele, é, ele disse, não sei se ele já te comentou isso Mas ele vai chegar aqui Vai vir aqui, vai ter um especial que eu vou chamar ele Por causa do, 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 do projeto que ele tem de pandeiro, né? Sim E ele sempre fala assim pra galera assim, Léo, tu foste o, o culpado Pra me ter colocado na música Puxa, ele dizia diz que eu sou o culpado por ter colocado <risos> ele na que música. Foda. Porque eu desguiei ele das da ciências sociais na UFPA. Eu sou formado em Ciências Sociais e, e se formou agora esse ano. Uhum. Eu sou da turma de 2005 <risos>
1: Ele quase vira cachorro, né? Quase vira cachorro.
0: <risos> e a gente criou um projeto lá na universidade na época. E, e, eu, e, e ele tinha essa vontade, mas era muito tímido. Eu falei, não, vem cola, eu já tinha, já, já era de banda, já era do rock, já tava E eu fui conversando com ele, bora fazer e tal o menino explodiu Porra. tocou fora do país tocou com Manari toca é Muito alentoso. enfim criando toda essa rede que agora pertence é a carreira dele cara sim Saca? e eu até fico assim meio envergonhado porque eu não sei se eu fico lisonjeado ou se eu me sinto culpado por isso porque a gente não sabe ainda no que a gente onde a gente vai chegar com isso tudo que a gente está fazendo mas é uma é uma neura minha, enfim eu queria falar, então, de pontes nesse processo né, de, de relacionamento que a gente vai construindo a partir do nosso contato com a noite. E eu queria falar desses projetos musicais. Então, tu, na, tu, 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 és um, 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 tu surge ali na rua, praticamente. Né? Tu tens a batucada como teu, a tua gênese musical. Sim. Mas e aí? Os projetos que vêm a seguir logo após isso? Tu é descoberto pelos caras ou tu procura montar uma, um grupo teu a partir Legal.
1: disso? Legal. É quando eu saí da casa da linguagem do curso de canto para fazer o coro cênico ah. no Corro velho a banda que fazia a, a, a questão musical é, foi minha primeira banda que era o Filhos do Luar
0: Filhos do Luar
1: o Filhos do Luar cara foi muito louco porque a gente se conheceu para eu fui entrei para cantar no coro cênico era eu o que nem mora mais aqui em Belém e mais três cantoras, a Cintia e a Yasmin, e não lembro mais o nome da outra menina a gente pelo amor de Deus enfim é, e, e aí viramos uma banda que era o Filho do Luar, e a gente virou a banda do curso, velho. Assim, a gente fazia todos os musicais, nós éramos chamados pra fazer a parte musical. Uhum. O Filho do Luar, ele terminou depois de uns anos, mas ele deixou muitos frutos. O Casa de Folha saiu do Filho do Luar, que é do André Butter. Oh,
2: pode crer.
1: O André foi o primeiro cara que eu toquei violão junto com ele, porque a gente tocou no Filho do Luar. Ele Nossa. fazia parte. O Lauvai Penoso saiu do filho do Luar. Já veio aqui no canal. Tá, é, o Low <risos> saiu do do Lula. E, cara, é, vários projetos nasceram a partir do filho do Lula. E a gente foi, foi foi vários desdobramentos. Quando eu encontro ah. o Douglas nesse final do do, 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 do do ônibus do Pedro Nazaré indo para a Praça da República, eu falei para ele que eu tinha muita vontade de fazer um trabalho com ele. Sim. E ele falou assim, Jeff, eu acho, eu acho incrível, a gente podia fazer um trabalho junto. Eu falei, vamos fazer uma banda? Vamos. Aí eu falei, gente, beleza, então já tem a percussão. Eu falei, cara, vamos lá fazer essa banda.
0: Morando no mesmo bairro, indo pro Morando mesmo, no Bato mesmo Bato bairro cara. Exatamente.
1: E aí, cara, o que aconteceu? É, eu tenho uma grande amiga que também faz minha assessoria de comunicação, que é a Roberta Brandão. Um beijo, Roberta. Poxa, legal, Roberta. Que é minha comadre que é a mãe do meu afilhado, Gaitão. Um beijo pro Gaitão Boa, também. Legal. E a Roberta sempre foi a pessoa que esteve ao meu lado, foi a pessoa que eu saio da casa da minha avó e vou morar na casa dela. A gente divide aluguel junto ali e a Roberta sempre falou assim não Jeff, a gente precisa colocar a tua carreira para frente vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá desde o zero assim ela sempre botou muita fé no meu trabalho então ela sempre foi um grande porto seguro para mim e a Roberta falou assim GF tu precisa fazer precisa ter uma banda cara precisa você encontrar os caras vamos lá e não sei o quê e aí um dia ainda falando sobre batucada o Wilson Vicente que foi o cara que fez a capa do meu disco é, me, me convida para cantar num evento chamado Pirarucu lá no Vero Peso, lá no Box 53. Hum. E aí o Wilson me chama para cantar no Vero Peso e fala assim: olha, a gente tem aqui uns caras que vão que vão ter os meus amigos de infância que são músicos e vão acompanhar alguns cantores. Tu topa, Jeff? Eu falei: calma, bora para cima, vamos lá. E aí eu conheço o Wendell Rayol. Que é, é, eu, eu e o Wendel, a gente tem uma relação de amor, assim, eu falo que ele é o meu boy da viola. <risos> <risos> eu falo pro meu namorado, falo assim: olha, tu é meu namorado, mas o meu boy da viola é esse rapaz aqui. A gente tem é um caso há muitos anos. E assim, eu realmente sou completamente apaixonado pelo Wendel, porque ele é um músico incrível, mas ele é uma pessoa sensacional, Fascinante. assim. E aí, inclusive que tá com um projeto muito louco que vai lançar, que é o esquema, que tem que conhecer depois, trazer aqui a galera do esquema que são foda
0: Beleza, tá anotado, viu?
1: E aí, o que, que aconteceu? Quando eu conheci o Wendel. É, eu lembro que eu falei assim: Ah, Wendel, eu queria cantar uns, músicos, uns ritmos afro-brasileiros, jechá, focheia, eu já tava nesse rolê de querer me conectar mais com a ancestralidade Sim. Mas ainda pesquisando muitos artistas que me serviam e queriam me servir de referência. E o Wendel pegou o violão e falou assim: Porra, logo de cara a gente sabe que ritmos afro-brasileiros tem a percussão como principal é, é, protagonista. Isso. Ele pegou o violão dele ele foi estudar o violão. Ele foi. Cara, ele fez uma pesquisa de um bate-papo de mesa de bar, assim. Que eu falei assim: ah, eu queria. Eu falei, pô, esse cara é diferenciado. Eu tomei uma cerveja com ele, e falei que eu queria cantar, um tal ritmo, ele foi estudar sobre.
0: Pode crer. Falei,
1: o cara tá afim de fazer, eu falei, vamos fazer uma banda. Eu falei, tem o Douglas, tem o Wendel, e aí conheci o Ney Ney Vitton, que era o baixista que tocou com a gente no no Pirarucu. Fizemos o show do Pirarucu, por consequência, o Douglas era o percussionista. E aí eu virei e falei assim, tem uma banda aqui, porra. A gente já tem surgido aqui, a gente tá tocando na rua, no vero Peso, e assim surgiu Zimba Groove, que foi a primeira banda que as músicas eram minhas. Então eu comecei Sim. a compor pro Zimba Groove, porque o meu processo de compositor nasce a partir das minhas vivências na rua. Pode Quando ser eu fui vir. tocar na rua, eu falei que a, gente, a primeira música que a gente tocou, que a gente compôs, eu acho que era... Eu nem lembro mais da música. Ah, Rainha do Batuque, que foi a partir das vivências hum, do Batuque. E aí, e, aí, e aí, cara, o Zimbagruve foi uma grande escola. Eu amo ter passado pelo Zimba Groove.
0: Pô, só com gente pequena, para não dizer o contrário, Porra, né? Assim, Douglas tá... Dias, o Wendel, era só essa galera, né?
1: Exatamente. E a Roberta fazendo assessoria e produção, depois entrou a Issa, que era uma outra. Amiga nossa que trabalhava com produção e as meninas colocaram... Cara, na real, assim, elas colocaram a gente em vários lugares Sim. fodas, porque elas acreditavam muito e a gente, assim, to- começaram a tocar, fazer festa, fazer rolê. E o Zimba o foi uma delícia, cara. Foi um processo delicioso na minha é vida. Ótimo. Assim, eu...
0: eu entendo que o Zimba Groove pra ti, aí tu pode me dizer se eu tô errado, foi esse momento da, da, da tua redescoberta enquanto homem preto na sociedade, porque tu tens uma uma ligação com esses outros artistas que também estão falando disso, né, cara? Sim. É o Douglas... Assim, o Douglas, tem tem uma história dele, assim, tipo... A gente fez uma pesquisa, um projeto de pesquisa em antropologia para o Nau, em São Paulo, que é o Núcleo de Antropologia Urbana da USP tal. A gente, pretencioso, né? Jovens acadêmicos, mancebos, <risos> sem sem rumo. A gente começou a pensar, pô, vamos fazer um projeto de... Vamos, vamos pesquisar a música popular urbana para isso. Tá, mas aí, que música? Ah, o Brega? Ah, o Brega tá bem divulgado, tá bem... Na, na academia tá, já estavam trabalhando muito Artigo sobre Tecnobrega, Tecnomelody e tal Aí o Douglas, porra, tem Alvoradolfo lá <risos> Próximo da minha casa, rola um bingo lá
1: É, que é do Sancari, é né? Do Sankari. É isso. Eu, eu, eu morava do lado do Alvoradolfo, morava eu, na Marquesa né? Na Marquesa
0: ali E eu fui lá com ele, cara A gente pegou um bonde, foi lá, descemos lá no bingo e... Conversei com o pessoal do Sancari, o lá, mas Mestre Sizico, né? Aí... Lá no alto de uma casa, ele falou assim, vamos lá, vamos lá com a, com a, com a dona
1: não, não é. Aí eu subi
0: lá, senhora sentada, aí, olha, essa aqui que é a compositora do Sankara Ela faz umas letras aí, também compõe Vamos entrevistar ela, pro, pro trabalho de pesquisa, pro TCC, né? <risos> o pessoal chama hoje, eles era literalmente pra isso E eu cheguei lá, a gente conversou, gravamos, ela deu uma entrevista e tal Anotamos tudinho e levamos para o Nau, em São Paulo. Foi o primeiro trabalho de pesquisa sobre o carimbó urbano. Que coisa porque...
1: incrível.
0: É usar até como referência hoje aí. Galera, que coisa lá na universidade, pessoal, trabalha. Eu não sei o que dentro na minha cabeça, que eu não sou é, é etnomusicólogo. Eu <risos> estou pensando nisso. Aí, Dá assim, tempo. essas descobertas são importantes, porque deu um start também, assim como talvez, aí tu vai me dizer se isso corroborou, mas para mim deu um start muito foda, depois que eu saí de lá em relação à minha meu cuidado, meu respeito pelo legado da cultura amazônica paraense nesse aspecto. E olha, foi tudo baseado nessa amizade, nessas relacionamentos musicais que a gente tem de conversar, trocar disco, trocar música, compor junto às vezes, porque eu e o Douglas também tínhamos composições juntas, algumas ele já está desenvolvendo, já desenvolveu talvez aí com um os trabalhos e aí eu queria falar dessa tua afrolatinidade. Eu acho que isso com o Zimbabrou foi muito bem mais estruturado, né? Mas onde é que começa isso, cara?
1: Cara, na verdade, assim, é... esse reconhecimento como um homem preto, eu já tinha. Eu já... já entendia até porque, né? Não tem como. <risos> a gente é
0: preto, né? Então tive tipo, uma sociedade. Enfim...
1: Exatamente, mas, mas existe, existe esse processo de tornar-se negro, né? De você é. entender sobre a sua negritude. Eu acho que isso é algo que, a... que, que toda pessoa preta em algum momento vai passar na sua vida, né? Uhum. É, mas assim, eu já, quando, quando eu conheço os meninos, eu já, já entendo tudo que... Eu já entendo que eu sou um homem preto, mas eu não tinha entendido as potencialidades de ser um homem preto nascido na Amazônia. Ah, então foi quando eu tenho, essa virada, eu, eu tenho essa virada de chave, quando eu percebo, eu falo assim, galera, não, peraí, nós somos pessoas pretas nascidas nesse contexto amazônico aqui, é um outro rolê. Não é? A gente... É, o que nos unifica enquanto negros do, é, é, no Brasil, porque a gente pensa em negritude, pensa na Bahia, pensa no Rio de Janeiro, pensa em outros lugares, mas não consegue enxergar a Amazônia como um lugar de gente preta. eu falei, a gente precisa tornar isso... A arte precisa falar sobre isso. Vamos tornar isso música. E aí no Zimba Groove, sim, eu tenho a virada de chave, porque eu falo assim, eu preciso cantar sobre isso. Eu preciso cantar sobre a gente. A gente precisa se olhar. E eu acho que foi um momento muito louco da minha vida, porque foi quando me deu o norte, foi que eu falei assim não pera aí ah, o que que eu canto ah eu canto música brasileira não eu não canto eu canto música amazônica que também é brasileira eu canto música afro amazônica sabe eu tô Pode eu tô em África mas eu também tô na Amazônia eu tô em Belém do Pará como que é a minha relação qual que é a ancestralidade que eu vejo né É... Quando eu tive uma experiência de viver, de trabalhar no quilombo, eu percebi que no quilombo a gente tem muito mais dos povos originários do que os povos africanos.
0: com o quilombo? Conta essa história aí. Vou é já contar, papo né? Porque a minha quilombo.
1: formação em teatro, depois que eu me formo na UFPA, eu vou fazer um trabalho. É... Eu fiquei durante um mês trabalhando com uma comunidade quilombola lá no Barro Alto, no Marajó. Que inclusive o Marajó é o lugar onde mais a gente tem quilombos ativos do Brasil, né? Pode a gente tem mais de 23 quilombos ativos dentro do Marajó. Então, ou seja, sobre a importância da gente falar de negritude na Amazônia. É, o, o Marajó é o lugar que tem mais quilombos, mais do que a Bahia, mais do que Rio de Janeiro, mais do que todos, todos os outros lugares do Brasil. Cara, é aqui sério isso? Que a gente tem a maioria no dos quilombos O Marajó ativos. tem mais quilombo que na Bahia? Ativos, sim. Ativos? Sim. Do Brasil, o polo de maiores, maiores quilombos ativos é na região do Marajó. Pode crer. E o que acontece? A gente não, a gente não sabe disso, né? E aí a gente acaba perdendo as referências quando se fala de negritude. Eu sempre fui comparado com um baiano. Assim, ah, tu, tu é baiano? A, a, a minha amazonidade sempre foi retirada por conta do, do meu estereótipo, do meu fenótipo. E eu falava assim, oh, acho um absurdo. Por que, que eu não posso separar isso? Porque eu sou preto? Como assim? <risos> e, aí, e, aí, e aí eu falei assim, não, isso aqui precisa virar música, porque a música vai chegar primeiro, a música vai atravessar as pessoas de uma outra uhum. forma e a gente vai começar a bater o pé no chão e falar assim, não, meu irmão, aqui, ó. Tem preto aqui nesse lugar e a gente precisa se reconhecer.
0: Pô, então eu peço desculpas. Desculpa antes de tu continuar, porque eu falei afrolatinidade latinidade isso, isso é, é muito ge- genérico. A gente tem que <risos> especificar. Crer. Então, tu, tu especificou falando afro-amazônida. Tipo, Sim. É isso mesmo, cara. Fala um pouco mais, então, desse papo é, aí. Eu acho, importante,
1: eu acho importante a gente trazer... É, a gente falar sobre esse termo, porque a gente vai... Trazer pra cá, pra nossa região mesmo, saca? Porque, por exemplo, quando eu falo sobre isso, eu não comecei nada não, muito pelo contrário. Se não fosse a Zélia Amador, se não fosse a Nenhuma Bente, se crer. não fosse o trabalho que o Cedempa faz há mais de 35 anos, isso. se não fosse a Nazaré Pereira, que levou a nossa isso. música pro outro lado do mundo, sendo uma mulher preta. É, uma vez eu fui pra uma entrevista da Nazaré Pereira, que ela contava a história de vida dela. E ela falou que uma vez ela chegou num processo que ela... ela foi chamada para fazer um espetáculo de musical, que era o Ré, e ela não passou no personagem porque ela não era negra o suficiente para fazer o tal personagem em São Paulo. No Rio de Janeiro, ela já não era branca o suficiente para fazer o que ela precisava fazer, porque ela também é atriz. E, ou seja, a gente ela ficou nesse não lugar. nós é uma mulher negra, só que ela, ela é uma mulher negra da Amazônia, então assim,
0: Como é que funciona isso?
1: o fenótipo dela vai ser outro E Sim. a África é um, um continente gigantesco Imagina só que a gente foi uma mistura de muita coisa Aqui com os povos originários Então a gente acaba, acabou ficando em muitos, em muitos momentos em um não lugar, entendeu? Então por isso que eu acho importante a gente trazer e falar sobre isso uhum. Falar sobre quem são essas pessoas pretas que vivem na Amazônia
0: Existe um papo de morenismo que eu já ouvi falar
1: E aí a gente cai, a gente cai no romantismo é porque é, é, é um processo de embranquecimento da população, né? É, quando surge a miscigenação na tentativa de nos embranquecer, é, começa a se romantizar. Não, mas eu não sou negro. Eu sou moreno, moreno claro, moreno de moreno não sei o quê. Tipo assim, quanto mais longe da palavra preta tu ficar, da palavra negra tu ficar, é melhor. Mais tranquilo. É, e é um processo que é um processo racista, né? É uma pessoa se tentar invisibilizar. Toda uma população, né? Então é. Tanto que durante muito tempo eu fui chamado de Moreno, né? Eu até escrevi sobre isso, eu falo sobre isso em um um poema, que eu falo assim, que desde moleque eu ouvi que ser preto era ruim. Deixa eu lembrar. Desde moleque eu ouvi que ser preto era ruim, por isso a sociedade tentou me embranquecer. Mas ser chamado de moreno nunca me isentou de nenhum racismo nem de toda dor. Era um, enfim, depois eu vou lembrar de tudo Porque faz tempo que eu não recito ele Mas assim, é. eu falo, eu falo nessa, nessa letra Sobre esse processo de é, Tu tens a tua negritude retirada uhum. E aí você fica nesse não lugar né Porque não, tu é moreno Tu não é preto Mas tu continua tendo racismo atravessando O teu corpo todos os dias De todas as formas, diretas, indiretas Veladas ou não veladas Isso mesmo. É, Mas tu não vais ocupar Um espaço onde a branquitude ocupa e tu não vais te considerar negro, então tu não consegue te conectar, tu não consegue te fortalecer enquanto quilombo mesmo, tu não consegue te aquilombar com os teus, porque tu não, tu não te vê pertencente àquele lugar e tu fica aqui nesse não lugar, tu
0: tens e a tu tua identidade pro... retirada. E a gente pode até reproduzir o racismo com isso, sendo, mesmo sendo preto, sendo racista, né? que é certeza. muito louco no Brasil isso. Por causa desse colorismo todo que rola, né, cara?
1: Exatamente. A gente acaba reproduzindo muito, né? Não Pode dá porque querer. nós não somos racistas, mas a gente acaba reproduzindo comportamentos. E é por isso que eu entendi, depois de todas essas vivências, a importância de fazer música preta na Amazônia. Pode a importância de me autoafirmar e falar assim, não, eu sou afro-amazônico. Quando eu saio de Belém, quando me perguntam assim, que tipo do toca? Eu falo assim, eu toco ritmo afro-amazônico e faço uma cara blaséica pra pessoa ir pesquisar, entendeu? Né? O que é isso? Como assim? Eu falei, você tem que ir lá olhar o que é que o Brasil não conhece é, a Amazônia, crer, sabe? É eu acho que mesmo. é um processo decolonial, inclusive, isso. que é o que a gente vem discutindo muito, sabe? Eu acho pode muito crer. bacana a gente perceber a fala do super choque, do choque, é, como tu pontuaste, é
0: foda.
1: É foda dentre outros artistas, que é assim, meu irmão, por que que se eu tivesse nascido no sudeste do país e fa, O que que eu faço aqui na Amazônia? Pô, eu apresento um programa que fala de música amazônica, que é afiliado de uma grande empresa, que é a Globo. Eu faço música na Amazônia, eu eu toco pra um monte de gente. E por que que eu não sou nacional? Por que que eu sou local regional, micro... Micro, isso. E se eu fizesse tudo isso e tivesse nascido no Sudeste, eu ia continuar sendo regional? Hum. Exótico. Amazônia é legal. É, tipo, então é é muito louco esse raciocínio, sabe? Eu acho que a gente precisa realmente questionar esse sistema.
0: Porra, pode crer, cara. Vamos tocar uma música? Pra encerrar esse primeiro bloco, bora? Vamos. Até vamos lá? Ai, tá gelado mesmo. É.
1: Gelou. Deixa eu aproveitar pra pegar um pouco desse café. Pode, vamos lá. Eu ia
0: te oferecer antes, mas assim, eu sei que ia, ia ficar gelado, a gente ia bater um papo depois que você ia tomar, ele ia ficar bem frio. Mas tá aqui, ó. Cara, esse café sou eu, é, é do meu gosto. Espero que você goste. Tá doce já. Tá doce, tá doce. Mas ele é um café, como eu te falei, amargo como a vida. Não, como eu a vida é. Eu gostei. Eu gostei. Vamos fazer? Qual Vamos. é Vamos. Eu
1: vou tocar uma música que se chama Lá Pra Beira. Pode porque é uma música que ela just... eu falo, inclusive, sobre essa minha relação com o Vero Peso, com as Batucadas. E com a minha questão ancestral de conexão com o Veropa. Eu falo sobre Cronologia, sobre Maré Enchei, Maré Secar. Que eu acho que é uma feira que nunca dorme, mas para além disso, né? É... É, é, é vida. Eu acho que o Vero Peso é um lugar de muita vida, de muita potencialidade. É... Que me serve muito de inspiração. Então... Eu compus essa música é, nesse intuito de falar assim a, gente go- adora, a Paraense adora uma beira, né? Bora lá pra beira da UFPA Bora lá pra beira do... Já foi beiro. muito Pois é, e aí eu resolvi compor essa música justamente por isso Vou colocar aqui, vamos lá
0: Então em homenagem a todos aqueles que estão agora nesse momento em uma beira <risos> Vamos tocar, vamos lá
1: Lá pra beira Lá pra beira A breja gelada na beira, pai que são começa a tocar o tambor que esquenta na roda. Pra galera então se animar, pôr do sol pitch, o mar é cheia. Vera para pegando fogo, já é sexta-feira. Hoje eu vou pra Toma banho de arruda, arueira e alecrim. O chão pega fogo, tamboré, quando na roda de carimbó. Vem maré encher, vem maré vazar, urubu e garça namorar. Vem maré encher, vem maré vazar, urubu e garça namorar. E não vê o correio eu nado na contramão Que o bagulho não tá fácil, todo dia é um leão Mesmo assim sigo cabeça erguida Sobre as menções da minha mãe Corpo fechado é garantia Banho de folha, a é proteção eu vou Toma banho de arruda, arueira e alegria. Yeah. Ver o chão pega fogo tamboré quando na roda de carimbó. Vem marencher, vem maré vazar, urubu e gaçã namorar Vem marencher, vem maré vazar, urubu e gaçã namorar Vem marencher, vem maré vazar, urubu e gaçã namorar Vem marencher, vem maré vazar, urubu e gaçã namorar Vem marencher, vem maré vazar, urubu e gaçã namorar
0: vamos aí o primeiro bloco da entrevista com o Jeff Moraes, aqui no Pod Toca em Belém do Pará podemos ver as câmeras como é que estão aí tá tudo certo Leandro Paola tudo certo aí beleza e aí Jeff gostou do primeiro bloco foi tranquilo para ti como é que tá o horário tá tá tudo certo tá o horário aí vamos ver se dá se não a gente encurta não faz o terceiro faz só o primeiro e o segundo mesmo
1: então são são h e onze. E aí? Acho que talvez esteja um pouco apertado, né?
0: É, mas a gente pode passar rápido, o segundo. Vamos, olha, vamos lá, o segundo, o segundo bloco seria esse aqui, ó. O processo de carreira, o que eu queria falar do que é ser multimídia. Boa. E a gente vai entrar no papo do, 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 ser, do ser apresentador de TV, falar sobre o som do Pará, falar sobre Rock and Rio também, sobre o platô, a relação lá, a parceria, ah, né, com os Sampleados e Sim. tal, bacana, gostei pra caralho disso, <risos> e... bem rápido, só são, são três aqui, ó, produção artística musical, parceiros aí, e tu já falou um pouco disso, do Zimba Groove, mas aí fala da tua carreira solo agora, enquanto, uhum. né, Jeff Moraes, aí quem são os teus parceiros de composição, aí tu pode falar da Budokaus, eu queria muito esse segundo bloco pra falar da Budokaus, é perfeito. porque a gente vai falar dela sempre, né, os artistas desse mês vão estar comentando, E, cara, parcerias nesse sentido também de composição Se tu já fez algum feat com alguém Parcerias boas que tu gostou, tu cantou Personalidade da música e da arte Que tu considera influências diretamente no teu trabalho Tu falaste da Nazaré Pereira, né? Que é uma grande influência com certeza Mas tem dentro do do, do circuito atual Que tu tu já atua, né, cara? E esse último bloco aqui fica, na verdade, a a teu critério, né? Formas de cantar, atuar, de representar ao vivo Algumas dicas que tu pode dar pros... As pessoas interessadas que o nosso público, ele é bem. Também tem um nicho, no nosso público que é a galera da música Legal. e da arte. Então, assim, é muito bom estar na frente de alguém que já tem uma gama <risos> de expertise para falar sobre esses cuidados com a voz, Perfeito. a questão de, né, do, do atuar, beleza? E aí rola mais uma música, o segundo bloco. Voltando então no segundo bloco da entrevista com o Jeff Moraes, eu queria também aproveitar que agora a gente. Tava falando do processo de formação tua enquanto artista. E eu vi o teu release, tu mandou. Um release belíssimo, <risos> cheio de informação. Cara, é muito bom quando a gente consegue ter um release desse. A Paula também ficou encantada com o teu release, nossa diretora aqui. E eu queria te fazer logo essa pergunta, cara. Que tá lá no teu release e eu fiquei muito curioso para saber o que significa isso. O que seria ser artista... O que é, na verdade, artista multimídia? O que representa isso?
1: Cara, então... É... Eu entendo que ser um artista multimídia é entender as diversas linguagens que a gente está inserido hoje. Por exemplo, eu procuro usar as minhas redes sociais como uma forma de me comunicar da melhor forma com o meu público. Então eu entendo que me tornei um apresentador de televisão. (risos) Para mim isso faz parte de ser um artista multimídia. Eu acho que usar tudo que a gente tem de mídia e de comunicação ao nosso favor. Eu acho que, imagina, a gente está em Belém do Pará, a gente sabe as dificuldades que a gente tem de se comunicar com o resto do mundo por uma questão geográfica e por uma questão de xenofobia mesmo. A gente sabe como é que funciona o resto do Brasil que não conhece a Amazônia, como a gente estava falando. Então eu entendi que eu precisava precisava, entender outras linguagens para além da música. Porque eu acho que a gente que é artista também, a gente às vezes gosta de ficar muito na parte mais deliciosa que é o processo romântico, muito romântico de composição, de a minha música, a minha ideia, mas como como que eu preciso fazer para essa música chegar naquela pessoa ou para o meu discurso que está dentro dessa música chegar em determinado lugar? Eu falei, eu preciso entender, eu preciso me comunicar de outra forma, eu preciso me comunicar através do meu corpo, da maquiagem que eu uso, do turbante que eu uso, da cor da roupa que eu vou usar e aí eu fui bebê na publicidade, eu estudei <risos> e resolvi trazer pra música. Então, eu nunca, é, eu sempre penso muito em tudo que eu vou fazer. Então, quando eu subo com um determinado figurino no show, Eu quero que aquilo seja marca, faça parte do meu marketing pessoal. O delineado que eu faço, eu quero que esteja presente. O meu dread, o meu turbante... É óbvio que eu também não fico louco, isso não é uma pira. Mas mas, assim, eu desde quando, por exemplo, eu eu gosto muito de turbante, quando eu comecei a usar turbante, que as pessoas não me conheciam em Belém, eu lembro assim... Não sabiam quem era o Jeff, mas aqui no turbante. Ah, tá, pode criar o um cara preto que toca pra caramba, não sei o Então, pode assim, eu comecei ter. a entender tudo isso. E, eu, e aí, quem me deu esse termo, artista multimídia, foi até a Vivi, que foi uma professora. Vocês conhecem a Viviane Mena, que foi uma professora de, 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 de publicidade. E ela falou assim: ó, oh, tu tem que ser uma artista multimídia. Na FAP, então, né? Na FAP, exatamente. Sim. Foi a Vivi que me deu esse termo. Por Total. isso que eu falei assim, então. Ela
0: foi diretora do curso de comunicação. Foi
1: diretora do curso Sim, de comunicação. E eu. Bebi essas informações que ela me passou e eu falei: Cara, eu vou colocar isso em prática. É isso mesmo. Pode crer, cara.
0: Olha, assim, multimídia é um negócio muito doido, né, cara? Porque envolve quantas linguagens dentro dessa multimídia? O audiovisual juntos, o audiovisual também? O áudio, o visual, o audiovisual. Exatamente. <risos> e tem as incursões, assim, tipo, tu, tu, pode, tu, tu atua no teatro, mas tem também, por exemplo, o teatro, a TV Sim. é uma multimídia, é uma mídia, né? O teatro não é, mas a TV é uma mídia. É, o clipe é uma mídia. Sim. Né? As redes sociais é uma mídia. Sim. Então, assim, ser multimídia é estar tá produzindo em todos esses... Essas, com essas ferramentas todas Sim. na mão, assim, saca? Cara, é muito doido isso. E é bacana que tu tem, dentro dessa configuração de ser multimídia, uma, um propósito, uma proposta, né, cara? Que Sim. é exatamente o bloco anterior, que é repassar, transmitir esses valores da Afro-Amazônia. A, Amaz... Como Afro-Amazônia. é que eu posso dizer? Ama, Afro-Amazônia, desculpa. Cara, e. Tu tem dificuldade ou facilidade de fazer isso? Entrando na segunda pergunta, que tem a ver exatamente com essas parcerias todas. Nesses lugares que tu tu entrou, como é que foi a tua entrada? Eu sei, vamos vamos logo ser bem direto em relação a isso. E eu vou te dizer uma coisa, eu te descobri onde? Eu vou te dizer, não foi na música.
1: Não, foi onde?
0: Foi na TV. Ah, pode crer. (risos) Descobri como apresentador numa grande rede de televisão aqui no nosso estado. né? Não posso falar que a gente não é patrocinado por nenhuma outra rede de televisão. A grandiosíssima TV liberal aqui. E estamos com um artista, eu posso dizer, global? Você é a Globo? Ah, é, né? <risos> Todo mundo, eu sou Globo. <risos> <Tô> na, Globo. <risos> Tô na Globo. Então, cara, foi no Som do Pará em 2019 e também acho que no Rock in Rio, foi em 2018? Rock foi 19 2019. também, né? Esse Rock in Rio, uhum. cara, foi muito especial. Eu queria que tu contasse um pouco dessa história que tem a ver exatamente com esses empreendimentos artísticos e projetos que tu também inclui no teu currículo, no, no teu release artístico, né, cara? Sim. E, pô, saindo um pouco, então, dessa esfera musical, a gente vai voltar pra ela, claro. mas eu queria falar um pouco mais sobre essa incursão que tu tens de experiência, que te faz também ser percebido enquanto homem negro, vivendo na Amazônia, dentro dessa realidade, entrando nessa mídia, que Perfeito. também, vamos, vamos ser bem sinceros, é né? bem difícil, né, cara? Perfeito. Televisão.
1: Eu acho que, inclusive, uma coisa conecta a outra. Quando eu entendo... É, todos esses processos que eu passei musical me fizeram entender quem é o Jeff Moraes uhum. e quem é o Jefferson? Pode crer. Que existe o Jeff Moraes, a empresa. Sim. Porque eu acho que isso é muito importante para a gente que é artista entender que nós somos uma empresa e a gente precisa cuidar de tudo dessa empresa. Então, é aquilo que eu falei para ti. O teu visual, a tua estética, ela está contando uma história. Pode crer. Então isso também é multimídia. É. Tá claro. E aí o que acontece quando você se torna uma empresa? É, o que, que, o que te trouxe a ser uma impre- essa empresa? Todo esse acabou o Corvo velho, e a rua, e não sei o quê. E aí teve um tiro, mas eu cantei as pessoas, aí isso me fez entender quem era o Jeff, esse homem preto que quer cantar Amazônia, que uhum. quer cantar Afro-Amazônia, e que tem as suas questões, essas ideologias. E agora esse homem vai. É, eu fui chamado para ir para televisão. E aí eu falei assim, meu irmão, o meu corpo é um corpo político. Então, eu já estou aqui contrariando estatística, porque eu sou um cara de mais de 30 anos é, que sobreviveu é, num país que tem um, um número de, um, uma taxa de extermínio de ventos negros absurda. Sou, sou gay, então, num país que é extremamente homofóbico. Então, assim, já estou aqui contrariando várias estatísticas. Então, Sim. meu corpo é um corpo político. Então, eu preciso já entender. Agora, eu vou pra frente de uma televisão onde não se tem tanta representatividade preta, Sim. porque a gente não tem mesmo, é...
0: Em, nenhuma, em nenhum canal, né? De Exatamente. Passagem.
1: Então quando eu fui convidado pra apresentar os Sons do Pará de 2018, é, eu fiquei muito lisonjeado. Eu não, não. Eu, tipo, minha formação é em teatro e eu sou, eu sou artista. E aí me chamaram e falaram assim mesmo, Jeff, a gente quer te fazer um convite. Tu aparece apresentar o um programa de TV? Eu falei, claro. Sabe? Sei, enche. <risos> claro que eu não sabia. Hora, né? <risos> Que Eu falei, gente, como que eu apresento um programa de televisão? Qual é a minha? Eu não sou formado em jornalismo, assim, eu não sei como que é. Mas tem uma coisa que eu sei, me comunicar. Então, se me chamaram, porque viram alguma coisa aqui em mim que eu preciso só... Agora eu vou sugar esses profissionais e vamos lá. E o primeiro Sonhos do Pará foi o Sonhos do Pará 50 Anos do Brega, então já foi incrível pra mim, porque assim, eu sempre tive uma vivência na cultura popular. Sim. Então, eu a vida inteira fui para os festivais de carimbó de todos os... Os lugares do estado Eu conheço muitos mestres de, assim, de ir na casa desses mestres para ter, ter, ter uma ideia O primeiro congresso de Carimbó Do mundo que aconteceu Eu tava apresentando um espetáculo de teatro Que contava a história do Chico Braga Então assim, eu sempre tive esse contato com a cultura popular Então isso já me fazia me sentir muito amazônico Muito pertencedor da nossa cultura Mas eu não conhecia tanto o Brega Apesar de vir da periferia, eu ouvi muito E aí no sons do Pará, 50 anos do Brega Eu pude conviver com os caras que fizeram a parada Aí eu falei, mano, olha isso aqui
0: Tava na frente de, de... Tanto
1: que eu fiz um show, 50 anos do Brega, que eu, que que eu, que eu do cantava Brega. do Brega, romântico, até o no Brega. Aí eu descobri a história do Brega pelas minúcias, sabe? Pelas, pela ótica das divas do Brega. E aí eu já fiquei louco, eu já fiquei assim, porra, peraí, isso aqui é muito doido. eu preciso conhecer mais desse universo, mais dessas pessoas. Ah,
0: peraí, você falou da divas do Brega. Posso das uma divas, pergunta? Das divas do Brega. Cara, existe essa... Dentro do currículo, dentro do meio do Brega, Desse, desse, desse currículo todo né, que a gente está falando, uhum. existe uma necessidade dessas cantoras se colocarem nessa condição de estarem dentro desse grupo chamado Divas do Brega? Porque assim a ideia que tu falou da Divas do Brega, uhum. né, isso para mim é, um, aparentemente, isso parece que é uma jogada de marketing Sim. ou realmente isso corrobora com uma união delas ali de estarem é, com o pense... um propósito de... Enfim, cara, é uma bandeira para dizer agora são as mulheres que estão fazendo o brega. O satanejo tem muito também desse diálogo. É. Teve agora, a, a, infelizmente, o falecimento da Mariana Mendonça uhum. criou esse... Desenvolveu mas, essa, vezes, essa é discussão. Um feminejo, né? Essa discussão, né? Tipo, é um movimento mesmo? Ou... É, cara,
1: eu acho assim, que as divas do brega são... Eu, eu acho que, que, que também tem essa hum. questão de mulheres no fronte, mas eu também acho que é muito... É, como uma forma de fortalecer o movimento mesmo, sabe? Legal. Porque, enfim, como a gente tem esse processo de que... Por exemplo, na década de 90, quando o Brega tava no auge, que o Axé chega em Belém, o Axé pega o Brega e joga longe, assim, não. É mesmo. Agora é o Axé Music, e aí eu preciso... E aí o Brega, que era o Brega romântico, virou, vir, virou o Brega pop pra conseguir voltar pra estar tá na frente e a gente sempre brigando com alguma coisa que vem de fora porque a gente cai naquela mesmice que é, ah, o que é bom vem de fora. Então assim, as divas do Brega surgem como uma forma de dizer ó, oh, somos divas do Brega, me respeita, vamos lá, aceita meu amor, Valéria Paiva ah. e a Vivi, Então assim, a galera começa, são formas é de, de ressurgir com mais força. Eu acho Mas que, que é. elas nascem a partir disso. É a minha, minha, minha visão também. E aí, assim, 2000... Pra chegar
0: até o especial lá da, da TV Liberal, foi todo esse contato, essa relação que elas sim. têm entre elas, inclusive, né? Sim. Eu achei bacana. Isso é mostrado no vídeo, cara. Sabe? Dá pra ver no. no, no foi no gasômetro que vocês gravaram, né? no É porque agora o
1: último foi Divas do Brega, o tema do, do Sons do Pará, o que só de Sons Sim.
0: E eu achei interessantíssima essa relação que tem. Pra mim, uma grande diva do Brega, cara, que puxou, pelo menos na minha geração mesmo, foi a joia, não tem jeito, cara. É, acho é diva, que a, 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 a diva a do Brega é... é a Joia. Mas só que, claro, hoje, se eu for falar isso para uma adolescente de 20, 15, 19 anos, ela me dá uma porrada, né? Porque tem Viviane Batidão, tem, são as divas que elas conhecem, Sim. né? Que vão para a prailhagem, que cantam, que tem os eu estourados acho, é, né? Eu,
1: eu acho que, que cada uma teve o seu momento, assim. Acho que cada uma teve o seu... O seu, o seu tem o seu espaço mesmo, assim, sabe? Tipo, eu acho a e Patrícia fantástica, com uma voz incrível. A Valéria Paiva... Cara, a Valéria... Sério, a Valéria era incrível. É, ela grava todas as vozes... Ela que grava, ela que faz a mix e a macho da voz dela. Ela me falou isso, eu fiquei passado. Eu falei, Valéria, porque ela abre muita voz. Uhum. Ela fala, de eu entro e coloco assim, 20 vozes. Eu abro, 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 abro. E eu faço assim, eu, todo mundo embora do estúdio, eu faço. Eu falei, ela pode crer. Tipo, mano, a mana, ela não, ela, não, ela só não vai ali. Aceita, meu
0: amor. Aceita, meu amor, que ela é foda.
1: Pode crer. E, aí, e é isso, assim. E foi muito legal, porque eu pude conhecer todos esses artistas que não faziam parte da minha, da minha linhagem musical até então, no Sons do Pará. E aí o artista Jeff Moraes começa a entender que agora ele é apresentador. E aí? E aí sobre, sobre o rolê de ser multimídia. Eu falei, não, meu irmão, agora eu fui para o vídeo e eu preciso entender como que eu falo. Aí eu falei, cara, se tem uma coisa que eu gosto quando eu vejo na televisão é quando eu percebo, quando eu me reconheço na forma que o cara tá falando. Eu não sou jornalista. Eu falei, então se me chamaram para cá, eles não querem que eu seja jornalista. Eu falei, então eu vou falar como eu me sinto à vontade para falar. E eu comecei, amigo, comecei a, a, a comunicar, pegar os roteiros. Eu, eu realmente tenho uma facilidade de decorar texto. Eu decoro texto muito rápido e eu tenho umas, umas técnicas que eu fui aprendendo ao longo dos anos. Então, quando eu peguei o roteiro, eu, eu falei assim, mesmo, eu posso falar isso aqui do meu jeito? Aí o diretor falou, fala. Falei, então, tranquilo. eu comecei, tá, 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 falar, 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 falar. <risos> e aí fluiu, assim, eles gostaram, funcionou. E aí, o que a galera falava muito assim? Nossa, é diferente, porque eu apresentei com a, Nana, com a Naemi, o primeiro som sim, de falar. Sim, sim, sim. Que era na Ana Reis, agora é na AM. na AM. E aí eles falavam assim, nossa, é muito diferente ver vocês dois no palco, porque a gente estava muito acostumado com, com a linguagem jornalística dos jornalistas da Globo, da TV Liberal, enfim. Porque eles têm uma, todo um, um, padrão, um padrão jornalístico do Globo. Padrão Globo,
0: sim, de jornalismo. E eu
1: falei, mano, eu não vou seguir esse padrão.
0: porque eu... boa noite.
1: É, <risos> porque eu falo diferente, então eu vou falar como eu como eu porque eu vou fazer entretenimento e não vou fazer jornalismo. Bacana. E aí eu entendi isso e, e falei assim: ó, vou levar o meu turbante, eu vou levar a minha roupa colorida, eu vou levar a persona que eu sou para frente da televisão.
0: Eu achei isso afrontoso, cara. Exatamente, porque
1: foda. eu acho que isso é um ato político. Isso. A minha imagem na televisão, a imagem de um homem preto usando os, os seus adornos que me fazem eu me sentir um rei na televisão, faz com que outras pessoas se reconheçam. Porque quando eu tinha oito anos de idade, que eu queria ser um chiquitito, que eu escrevi uma carta pro Silvio Santos... Foi. <risos> eu lembro que eu falava na carta que eu não queria ser os dois personagens negros, que era a pata e, e a moça que era, era, era a pata e o Mosca, os únicos personagens negros que tinham. Porque, cara, todos os outros personagens, todo mundo era alfa, mas eles são os únicos que tinham sido achados no lixão. Caraca. A música deles era a pior música. Eu falei, por que é tão ruim? Por que é só, porque eles são pretos assim? Eu falei, não, agora, já que eu estou na televisão, eu estou tendo a oportunidade de ser referência para outras pessoas pretas, então eu quero que as pessoas me vejam como eu me sinto à vontade.
0: Poxa, cara, parabéns. Olha, (risos) toda vez que alguém fala umas palavras boas aqui no no nosso estúdio, a gente faz esse gesto, (risos) que é o que representa o nosso orgulho, sabe? Isso nada mais do que um orgulho preto nosso aqui da Amazônia também. E você não sabe o quanto você me impactou com isso. Impactou também, com certeza, outras pessoas pretas assim na tela. Porque é incrível você quebrar esse paradigma do estereótipo de quem será, de quem é a pessoa preta. E a pessoa preta na frente da televisão, embranquecida também. Isso é um grande problema. A gente vê discussões agora acontecendo com Thais Araújo. Essas discussões também com o esposo dela, o grandiosíssimo diretor agora. De um filme, (risos) Lázaro Ramos, falando sobre todas essas questões. E é importante... Atualizar isso dentro do nosso contexto amazônico, né, cara? Muito amazônico, né? Então, porra, Sim. isso aí me deixa muito grato, muito exonjeado. Além disso, do, do, do que aconteceu no Som do Pará, o Rock in Rio... Tu, tu pode falar do Rock ah, in Rio? O é que, que, que que rolou? Babados incrível. do Rock in Rio, eu quero saber, todos. Que incrível, mas eu só preciso te
1: falar só uma coisa que foi muito louca, porque ah, lembra que eu te falei que a minha avó ficou muito chateada com ah, a minha tudo. Aí, deu aí tem um retorno disso, porque assim... Não foi a minha avó que, porque o meu nome é Jefferson Andrick, então todo mundo me conhece como Andrick. Sim. Aí as vizinhas da minha avó foram lá falar pra ela assim, dona Regina, a gente viu o Jeff Moraes na televisão, é o seu neto, é o Andrick, como assim? Aí cara, aí ela ficou cheia é. de orgulho. E aí aquela loucura que eu fiz alguns anos atrás de largar tudo pra ser artista... Sim. Ela entendeu, assim ela, ela virou para mim. Eu lembro que depois do meu primeiro show no Teatro Margarida de que o teatro tava lotado, ela e meu avô ficaram muito orgulhosos e falaram para mim assim, nossa, tu é um artista. Deu. E deu certo, pois. assim, tipo, ficaram muito felizes com a minha escolha. E aí, recebo o convite para ir pro Rock in Rio. É... Quando eu recebi esse convite, eu não acreditei de cara. Eu falei assim, gente, como assim eu vou pro Rock in Rio aí? Eu sou a única pessoa do norte do país que fui pro Rock in Rio para fazer a cobertura do Sons do Pará por conta do palco para pop que era o espetáculo para pop, né? no palco Sunset. E, cara, foi uma experiência ímpar ir para o Rio de Janeiro. É, para quem não era apresentador de televisão agora, eu tô indo oh. para o festival com uma credencial incrível que eu podia entrar em qualquer lugar. E aí? Foi uma experiência muito foda. É, eu fiquei muito nervoso, óbvio. Assim, eu lembro que quando a gente saiu, assim, que a gente entrou no avião, eu e o cinegrafista, a gente se olhou assim eu falei, cara, é porque a minha equipe era eu e um cinegrafista e uma produtora local. Então assim, não tinha uma grande equipe para fazer o trabalho todo. eu falei, não, estão confiando uma responsabilidade muito grande em mim. Eu preciso fazer o meu melhor. E aí a gente foi pra gra- eu falei, ó, oh, vamos gravar a cabeça do programa em Copacabana. Então, vamos, a gente estava pro hotel perto. Aí gravamos lá, quando chegou no, 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 nos bastidores, né, que a gente foi entrevistar os artistas aqui de Belém. Cara, foi incrível, assim, eu acho que a Dona Nete foi muito delicioso entrevistar a Fafá. A Fafá, ela é uma propulsora, ela quebrou muitos tabus, ela foi a primeira que conseguiu chegar a nível mundial levando é a bem. música da amazônia então acho que a gente precisa é, dar esses louros pra ela. Ela realmente é uma grande voz. Eu acho que ela é, inclusive, uma, uma intérprete. A Fafá canta com uma potencialidade absurda. É ela, canta, ela conta histórias quando ela canta com o corpo dela que me serve muito de inspiração. É... Jalu... tem essa questão da música pop que ele tem com muita força na veia dele, ele consegue explorar de forma incrível. Lucas Estrela a mesma coisa. A Gabi, pô, mulher preta da periferia que conseguiu romper fronteiras e tá onde tá fazendo o que ela faz, porque eu acho que ela é muito incrível no que ela faz, em tudo que ela faz, mas pra mim, assim, a rainha é a Dona Nete. Não não consigo não admirar, já era fã e depois do, do... Depois do Rock in Rio, do meu contato direto com ela, eu já conhecia ela antes da Vara né? Uhum. Mas depois que eu vi essa mulher assim, ela coroada ali, eu falei: gente, essa mulher ela precisa. A gente precisa colocar a Dona Nete em mais lugares. Ela precisa chegar. Ela precisa ser muito maior do que ela é. Porque, porque a gente... ela é uma
0: embaixadora, né? O cara da, da... Eu acho que ela é uma caída é é mesmo, onde,
1: saca? Né? Assim, tipo, sei lá, o Rio tinha Elza Soares, a gente tem a Dona Nete, né? Exatamente.
0: E cara, é isso. perfeito. Perfeito, perfeito isso, cara.
1: E eu lembro que numa fala dela, assim, foi muito louco, porque eu lembro que eu fui entrevistar, porque ficou todas as mídias do, do, do Brasil, assim, internacionais, Sim. uma ao lado do outro, e aí os artistas do Pará, e cada um tinha seus 10 minutos de fala com eles. E eu tava lá com o meu microfone do São José Pará, assim, <risos> do meu lado, o JN, e era rezando <risos> assim, JN, aí do outro, Globo Play assim, todo mundo cara, todo mundo aí, eu ali. Quando chegou a minha vez, de falar Sim. com ela, e eu sentei do lado dela para entrevistar, ela falou uma coisa que foi linda, ela falou assim: Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Foi de todo mundo. Falou assim: Eu tô aqui hoje, eu vou subir nesse palco, a gente vai fazer história, eu vou cantar, mas eu só sou é, é, uma ponte pra vocês. No próximo Rock Hill, quem tem que estar tá aqui cantando é tu. Aí eu aqui entrevistando dona nossa... <risos> e é ela. Porque a gente tá aqui pra fazer ponte. Em Belém tem tanto cantor incrível, tanto artista incrível. Eu, eu, daqui a pouco eu tô só, eu tô só, eu só abrindo caminho pra você e batendo esse chão eu acho que você tem que estar aqui também você é um artista incrível, e o teu trabalho e não sei o que, aí eu já fiquei, comecei a ficar, perder a concentração aí eu já fiquei emocionado assim,
0: eu as fazendo... pessoas, o jornalista
1: não, e todo mundo olhando assim tipo como assim que é esse menino que ela tá falando tipo, uh. cara, ela, ela, foi, ela foi de uma sensibilidade ímpar assim e a Dona Nete ela ela, ela é muito incrível essa mulher, assim. ela falou pra mim um dia desse ela falou assim, eu queria, te, eu queria te, te fazer um pedido, Jeff. Eu acho que tu precisas tocar, gravar um Hundo. Ela falou assim: precisa gravar um mundo porque eu acho que é um ritmo, é um dos primeiros ritmos brasileiros. É, é um ritmo África, é um ritmo amazônico. Você precisa fazer. Eu falei, cara, se você tá falando, eu vou fazer, né? Uhum.
0: Claro que eu vou obedecer. Tem que fazer. Então,
1: assim, tipo, eu consigo perceber na dona Neste uma sensibilidade ímpar. E ela entende. Ela fala assim, nós que somos pessoas pretas, tipo assim, pô, ela consegue entender, ela é uma escola. Tal qual é a Zélia, sabe? Sim. E, e ela consegue entender que ela precisa... Ela, ela fez o chão pra gente... Porque se hoje eu posso cantar nos lugares, de fazer o que eu faço, ocupar os lugares que eu ocupo, é porque teve muita gente que fez antes de mim. A Dona Nete foi essa, uma, mais uma dessas pessoas Bacana. que vem antes de mim fazendo muito trabalho para que eu possa hoje ser protagonista na Fecha Televisão. E foi isso, o Rock in Rio foi incrível, cara, foi, eu você eu, 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 eu falou assim, foi incrível, foi incrível, foi incrível. considera
0: o Rock in Rio, essa apresentação do Rock in Rio, o teu batismo na na, na, na televisão, assim, porque depois disso, cara, não vejo outra pessoa para apresentar esses, esses programas <risos> no setor, porque tu tens uma uma certa expertise, eu acho, eu não sei o que é essa palavra, acho que é, 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 ginga, é uma palavra nossa, né, Sim. bem nossa, mas seria, tu tens um entrosamento, mas com a, com, já com a, Talvez com a equipe já ali, com a galera de, de fazer a coisa acontecer de uma maneira tão bacana <risos> Que eu não vejo outra pessoa Desculpa, na verdade, tu e a Nayme também, sabe? Sim. Vocês dois têm uma química muito bacana como apresentadores do, do programa E que, cara, deixaram a marca ah, Parabéns é incrível, aí para quem escolheu esse cast, porque o, o produtor que teve sensibilidade, ou a produtora, não sei, que é da Liberal, você pode agora Foi também Elton, fazer Elton, mas, Elton,
1: menções. Foi Eu Elton magalhões maravilhoso. Elton aí, obrigado <risos> por ter escolhido
0: essa figuraça aqui, que é o Jeff, Jeff Moraes. Por quê? Porque cara casou perfeitamente com o nosso momento de, também de discurso, né, de afirmação desse Sim. processo. E uma mudança também dentro da, da própria comunicação, que está acontecendo também. E é interessante que tu dá uma resposta simbólica Sem precisar Sim. ter essa, essa, essa voz mais enfática né pela simples fato de estar na tela Isso já é uma resposta Sim. Uma resposta contra o racismo Já é uma Sim. resposta contra a, a, a indiferença e a invisibilidade né? da pessoa Sim. negra Mano, só tenho que agradecer Porque <risos> assim como a, a Dona Nete falou de ti Tu também está falando para outros, outros jovens Outras jovens negras e negros que estão aí Tentando subir também criar sua carreira, né, cara? Então, também, tu acabou se tornando também mais um degrau dessa ponte para chegar ter, até esse lugar. Cara, e falando um pouco também dessa parte técnica, teórica dos assuntos, eu queria saber se tu pode dar algumas dicas, então, dentro, dentro da atuação, do, do, do cantar, para esses nosso público que está assistindo aí, os jovens e jovens que estão começando a carreira uhum. e querem melhorar também a sua impostação vocal, querem ter também essa entrada no mundo do teatro, da também querem ser multimídia, <risos> né? nem você. Diga lá professor. Ah, eu acho
1: que a primeira dica que eu posso dar é você entender, tu compreenderes quem tu és mesmo, sabe? Eu acho assim que a gente precisa se reconhecer, a gente precisa entender quem nós somos dentro do. Tipo, ah, eu quero ser artista, mas o que eu quero cantar e para quem eu quero hum. cantar? Eu acho que bacana. É... Aquelas velhas perguntas, sabe? De, co... é para quem e... e o que que eu quero fazer? Porque quando tu, quando tu entendes assim o que tu quer fazer, cara, as coisas começam a ficar mais fáceis, sabe? É, eu quero só cantar, mas o que, que eu vou cantar? Ah, eu vou cantar uma música... Eu vou cantar um, um estilo musical X. Então, beleza. Então, agora eu vou buscar as referências. Aqui. Eu acho que buscar referência... É o princípio básico de tudo, sabe? Eu acho que se não fossem as minhas referências... E eu gosto sempre de falar assim, cara, que tipo... O Mestre Negro Raio de Coracido, o Espaço Coisas Negro, foi uma grande referência pra mim. Matheus Aleluia, dos Cinco Anjos, foram grandes referências. Jorge Ben, Gilberto Gil, é, Dona Onete, é, Aqui na Cidade, Gigi Furtado, a própria Naiem, que eu conheço há muitos anos. Eu fui buscar várias pessoas que de alguma forma poderiam me ajudar, que eu gostava, sabe? Que, ah, ah eu não que é referência, o que tu gosta, o que tu gosta de ouvir, ah, esse artista tu gosta de ouvir, então ouve, esse artista consome, esse artista, e aí, e fazer, e se te fez bem, se teu coração bateu mais forte ouvindo aquele som, então, mano, já tem uma referência, já tem ali alguma coisa que que faz parte de ti também, e eu acho que o segundo é buscar mesmo estudar, né, eu acho que estudar, que eu digo, é, tecnicamente falando, buscar um Buscar um profissional de canto, sabe, cara? Buscar um profissional, é, um fono, se possível. Às vezes está muito longe da nossa realidade. Eu sei que às vezes é difícil, mas eu, quando comecei a fazer canto, eu fiz no Curro Velho e eu era estudante de escola pública,
0: eu não paguei nenhum real, sabe? Para quem que... não conhece, só posso falar para nossos ouvintes? Tá? Tem gente que tá, que não é só de Belém, nós temos uma audiência que é brasileira, então a gente está falando de uma de uma instituição social chamada Curro Velho, que é parte agora do governo do Estado, que faz cursos de formação, de iniciação musical, teatral, artes visuais. Sim. É uma série de, de possibilidades que serve exatamente... E é um lugar, numa localização em Belém, que é a Vila da Barca ali, próximo de uma de uma situação sócio-vulnerável. Então, ela tem um trabalho social absurdo com o pessoal que, tra- que mora ali. Já foi, em algum momento, lá atrás, sucateada. A gente sabe disso, que passou por alguns perrengues, mas a gente está ali, firme e forte. Graças às pessoas que ela formou E tu és Sim. um desses caras né que defende muito o Curvo Velho Com certeza Porque foi cria do cor Velho Sou Todo incrível. mundo que sai de lá se diz isso foi, foi cria do Curvo Velho As pessoas que saem de lá são muito orgulhosas disso Porque falam muito bem desse desse lugar Sim. Que é acolhedor Hoje nós temos outros projetos sociais bem localizados né O Território de Paz é um Sim, né?
1: as usinas, os
0: ipaz Eu isso. acho que é
1: muito importante cara Tu come- começar a te conectar com esses lugares Porque eu acho que aí tu já vais começar Até técnica mesmo, sabe? E o mais importante, eu acho que é entender que é um processo árduo, sabe? Fazer arte fazer arte na Amazônia é um processo muito árduo, mas a gente precisa se consumir mais. Que... Porque se a gente se consome mais, a gente gera mercado pra gente mesmo, sabe? Eu acho que se entender como uma empresa, se entender como é, um empreendedor. Eu acho que é, isso é importante pra gente. Eu acho que às vezes a gente, quando... Tá fazendo arte a gente não consegue se ver como um, como um empreendedor sabe da parada a gente não consegue entender que meu irmão é, hoje eu sou aqui a é pessoa jurídica aqui a é pessoa física então quando eu vou quando eu vou para um barzinho tomar uma cerveja ali é a pessoa física às vezes estou fazendo network, hum. aí ok, a é pessoa jurídica, então eu não posso beber tanta cerveja, não posso ficar bêbado no lugar que eu tô fazendo network, eu sou muito castigo com essas coisas. Pode crer. É, ah, hoje eu vou fazer um show, se eu vou fazer um show, cara, eu não vou, não vou beber, eu não vou tomar cerveja gelada, eu não vou fazer nada disso porque eu preciso entregar para o público a minha voz e a minha voz é muito importante.
0: Porra, e dá dá mais, né? Que voz, né? Obrigado. (risos) Dá mais pra que voz. O Leandro tava falando... Leandro, tu tava comentando isso comigo agora, não foi? Sobre, porra, chegar chapado no gig, né? (risos) Se não chegar chapado no gig, não dá, né? Não dá. E eu acho, sim, que que a gente precisa
1: entender que todo show é importante. Seja pra 3, 20... 30 mil pessoas ou 5 pessoas, cara, é todo show importante. Se tem duas pessoas que se conectaram contigo, ah, eu vou tocar num bar, ninguém tá ligando pra mim, mano, se duas pessoas te olharem em algum momento, se você conseguiu fazer essa troca com essas duas pessoas, respeite essas pessoas, esse público te se respeite. porque Eu acho que é importantíssimo fazer isso, sabe? Eu eu criei um projeto no ano passado chamado Amazônia Sonora, a gente já fez uma edição com o Raidol, fiz agora com a Nayemi, é um projeto que eu falo que, que eu que trazer o protagonismo da música amazônica para o fronte. Porque a gente passa por, por momentos de dificuldade, de lugares para tocar nossa música. Justamente por esse processo que a gente precisa começar a colocar em prática, de descolonizar os nossos ouvidos, os nossos pensamentos, os nossos olhares, e começar a nos olhar nos olhos uhum. e consumir os nossos artistas. Então, ah. pensando nisso, eu construí o Amazônia Sonora cara, na primeira edição foi um sucesso, foi saudade, a gente vendeu todos os ingressos, foi incrível. Na segunda edição não foi tão bom quanto a primeira, e eu falei isso pra para pro Raidol, eu falei, cara, a gente conseguiu mídia de TV, a gente conseguiu sair nos jornais, a gente conseguiu e a gente não conseguiu lotar casa. E, aí? e tá tudo bem, assim, tá tu, não tá tudo bem não lotar casa, ok, mas assim, a gente tá fazendo movimento, e eu entendo que quando a gente faz movimentos, a gente precisa entender que existem altos e baixos e a gente vai, eu vou entregar para aquelas pessoas que foram para aquele lugar o meu melhor, o meu melhor precisa estar presente, eu preciso estar presente em respeito ao meu trabalho, ao que eu acredito e não, e não, e não, e não deu tanto, não, não, não foi lotado como a gente queria porém motivos porque era final do mês, porque tinha várias atrações de graça na cidade por vários motivos e cara ok <risos> ok entendeu a gente vai fazer de novo mês que vem eu vou fazer de novo com outra outra galera e vai e vai bombar porque a gente vai trabalhar melhor e a gente precisa ter estratégia de mercado precisa entender que uma empresa na, na, na toda essa parada do empreendedorismo mas eu acho que é mais importante se deu certo ou se é errado é continuar em movimento saca eu acho que é Sempre continuar em movimento, é fluido, a parada tem que ser sempre fluida. Sempre Me fluida para galera não
0: desistir, né? A gente vive uma geração de, de jovens, vamos falar aqui, né? Nós já, temos, já estamos na casa dos 30.
1: Tem algumas coisas. Algumas coisas, a gente não
0: revela. 30? Tá, 30. Mas que a gente observa os jovens num, num, num sintoma de ansiedade muito grande para dar certo, né? E aí a gente está trazendo essa palavra, né? Tipo, cara cuida do que é teu, sim. faz o teu, bacana, vai lá, planta direitinho, que vai colher. Sim. E é uma, um aprendizado que eu tenho agora, tu disse para mim, que é pra mim também, foco. Sim. Porque foi exatamente isso que tu fizeste. Tu abandonaste uma vida que era totalmente multifacetada para focar em algo sim. que desse resultado. Sim, sim. E isso é muito importante também, a tua, a tua trajetória de vida é muito importante como exemplo, cara. Para os jovens complicado. que estão aí, para a galera que está aí, porque tu chegou, né, tu, olha, olha onde, tu, onde tu estás, né? Tu, tu é uma, uma figura importante na, no, no meio da comunicação, tu é uma figura importante no meio da música, tu é uma figura importante no meio cultural sim. e agora no meio político.
2: Sim. Claro, não sim.
0: não estou não falando político institucional sim, aí, sim. Tá? mas político no fazer política sim. a partir do discurso que tu tens, saca? Ser político ativamente... Não necessariamente vinculado a algum, algum tipo de, de partido ou alguma coisa assim. Mano, só tenho que agradecer. A gente fechou esse segundo bloco perfeitamente. Eu não sei se faltou alguma coisa para falar. Eu acho que eu poderia ter falado da, do... Eu te vi, na verdade, na internet também. Não foi só na, na, na Rede Globo. Mas se tu puder falar. Que foi a parceria com a Platô Produções Sim, ali no sampleados. sampleados.
1: Sampleados. foi uma delícia participar. E aí,
0: cara, como é que foi? Também, olha aí, gente... Já... Tu conhecesse a, 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 a Nana ali não? A Naeme ali no, no Sampleados, Sampleados, né? Surgiu a química ali, né?
1: Exatamente, cara. Eu entrei no Sampleados para fazer o episódio que era aniversário do Viro Peso. Sim. Então eu recebi o um convite para fazer com a Nana, que eu chamo ela de marida. <risos> <risos> e a gente, no nosso casamento, foi no Sampleados. E foi muito delicioso, porque era um Sampleados que tinha, pela primeira vez eles iam mudar, porque os primeiros sampleados, os primeiros cinco episódios eram só de bregas, Sim. mashup de vários bregas, e aí é, é muito legal, né? Uhum. E aí quando foi o sexto o sexto episódio, seria o episódio do que iria trazer o carimbó. Então pegaram assim vários carimbós de vários, de vários artistas, e aí a gente faria um casal de ribeirinhos que viria para eu ver o peso a primeira vez, e a gente tinha todo um enredo não é muito criativo para fazer isso. <risos> e aí, cara, a gente gravou assim, quando a gente foi pro estúdio, eu já percebi que ia dar muito certo, né? Porque, pô tá batendo quase 2 milhões de visualizações no YouTube isso, assim. esse, vi, esse episódio é incrível. Bombado. E eu nem eu sabia que ia chegar em tantos lugares assim, né? Para ter uma ideia, é... quando eu e Nana fomos chamados para fazer os Sons do Pará, eles nem sabiam que nós éramos tão próximos, vieram descobrir lá na reunião que nós éramos muito amigos. E eles falaram assim, cara, viram a, gente, viram a gente no Sampleados também e falaram, cara, esses, esses dois aqui vão, vai dar certo trabalhar junto na TV. E assim, o Sampleados rompeu, rompeu, rompeu fronteiras, assim, eu lembro que uma vez eu estava na UFBA, no Congresso de Artes, aí eu estava num, numa palestra e comecei a ouvir uma música que era um carimbó, eu falei, nossa, tá rolando um carimbó aqui na Bahia, que bacana, aí eu fui olhar, quando eu saí... Era eu que estava cantando, eu tava cantando no sampleados, no sampleados. e tinha uma galera montando uma coreografia. Então, assim, virou cartão postal, sabe? É mesmo. A galera pega e mo- Ah, vamos pra mostrar. Pra quem quer mostrar. é porque é Aí para Pra né? E eu acho que foi muito importante, porque a gente, os Sampleados vem com essa proposta de descolonizar os ouvidos e trazer mais da nossa cultura e da nossa música
0: Sensacional. pra uma... galera. Pra mim foi uma renovação da linguagem que atualiza e que... vai e pro público que...
1: mais jovem. Isso. Sabe? os Sampleados, ele atravessa a juventude, que isso é muito importante. A juventude na internet, né? Isso também é sobre ser multimídia, né? Isso. Entender as facetas do que tá acontecendo.
0: Poxa, cara, muito bacana isso aí. Vamos fazer mais uma, mais uma música agora?
1: Vamos, deixa eu ver aqui.
0: Só dá uma olhada aí. Dá uma olhada. Dá uma A gente parou as aí, câmeras. E vendo aí? Vendo? Qual é o status aí, Paula? Tudo certo aí na máquina? Tá. Ah. O avião está voando. Estamos em pânico. Vou... Pânico. <risos> Jeff, aí fica a teu critério agora, cara. Tu quer fazer o terceiro bloco ou não? A gente encerra.
1: A gente pode fazer aí. ele mais rapidinho, só porque eu já sou 15%. Para 7. Tá. Então eu vou ó, chegar atrasado. Tá bom, tá
0: bom. O terceiro bloco rápido aqui, ó. O que você vai fazer esse ano? Quais os programas e projetos a serem feitos audiovisual e música? É a primeira Boa. pergunta. Tem que falar
1: do, 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 do Marcel, né?
0: Isso. E a, última, a penúltima pergunta é o futuro da música paraense, o que você acha? sua vertente, Da sua vertente, que é essa que tu, 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 tu iniciou E dos artistas novos e novos horizontes Talvez tu pode falar do, do, do Budokaus aqui, né, das gravações, enfim Os artistas que estão lá, produzindo E uma música para finalizar A gente faz agora essa e depois faz a outra O Jorge é que vai se matar para editar isso aí Eu choro Jorge que lute Jorge que lute para editar isso aí Tá no meio da praia e não vai lutar é nada. Ele vai estar aí de boa. Tá no meio da praia lá em Santa Catarina. Surfando lá. tranquilíssimo Vamos tá no, lá, então. Tá vamos correm, fazer
1: então.
0: Mayandewa. Mayandewa. Tá. Mayandewa, né? Vai trocar só as pilhas lá né? da é. Era Amanda? Era Ixi, ela tá um tempão então, porque, <risos> porque eu vi o telefone tocar aqui, olha. É, é que
2: tá um carregador de uma amiga nossa que ficou aqui, tá precisando
0: carregar. Ah, ir mano. Ir portaria, Valor, aqui. tá bom, tá bom. E aí, Paula, tá tudo certo, diretora? Uhum. Tudo bacana. Pois é, cara, a gente. tá tô... Já tá já rolando as desculpas, né? É,
1: eu tô mandando a mensagem. Porra, aqui de cara, nele, desculpa. Eu, eu
0: também não... peço desculpas. Pô, gente. Quanto mais ou menos de tempo tá rolando cada bloco, Paula? A gente tá conseguindo manter essa regularidade de meia hora? 30 minutos? 30-40 por aí? De boa, né? Rapaz, é o seguinte, cara. Muito bacana, cara. É, é, é Sons do Pará foi um negócio incrível, tá sendo um negócio, tá, é, um negócio incrível, né, cara? O é. que eu não cheguei a perguntar para ti é como é que foi que esse produtor, como é o nome dele, desculpa? Marcelo? Não, o produtor, o Elton. o Elton, ele descobriu onde, assim? Na tipo, internet, no, WhatsApp, no Instagram. Ele não foi um, ao vivo, num show teu? Não, tipo, foi no, Instagram, foi no, que ele foi no viu, Instagram
1: ele viu. Ele viu meu perfil, gostou aí, convidou a gente para uma reunião e depois viu o perfil da Nana. Sim. E aí, da Naí. Da Naí E aí, também, no, chamou a gente para uma reunião. E aí quando a gente chegou lá, ele viu que a gente era amigo. Porra,
0: pode crer. <risos> Mas é Belém, como tu falou, né? Belém, Belém é Belém é, é ralado. Quem trabalha no, no, no meio da arte, geralmente, quem trabalha bem no meio da arte é bem relacionado. Você conhece todo mundo. Porque você trabalhar nesse meio e não ser relacionado, quer dizer que você não é bom. <risos> você entendeu? <risos> É mesmo isso, isso, quem, quem disse pra mim Isso não sou eu Quer mais café, Jeff? Tá, tá tudo não, certo? não, obrigado Tá bom Quem disse pra mim Isso meu tio, cara Meu tio Augustinho Júnior ele, ele toca teclado aquele, Aquela configuração Bem roots, né? Do, uh-huh. Da Seresta, né? teclado em voz E ele é um cara da noite Aí de mais de 40 Mais de 50 anos Na noite de Belém Ele soltou essa uma vez num, num encontro de família Ele falou Olha Música Música de Belém Assim que não que não conhece a, a galera, não é bom. <risos> Se eu tu perguntar, era o teste que ele fazia. Tu conhece o fulano? Conhece o. E só jogava esse assim, nome que, de produtor, de, de empresário, de, de dono de carro de show. Tu conhece Aí, Não, tudo não é bom, então. Eu vou chamar outro. Porque tu, não, tu não tá no circuito, tá dentro? Tu não tá circulando, sabe? Esse era o papo dele. Acho que não é verdade isso. <risos> não é bem verdade isso hoje. Quer dizer, meia verdade, por quê? Porque tem a internet também tem Aí a pessoa pode ficar famosa só na internet também. É. é, é bacana isso também Como é que é a tua, tua relação na internet, cara? Tipo assim, a gente tá no Spotify aqui hein Tá, tá rolando áudio, não, de boa
1: Beleza, eu tô Como aqui, é que é a tua relação eu com a...
0: Não, de boa, a gente... Ixi, cara, o artista que não faz isso também <risos> Mano, e aí, como é que é a internet pra ti, cara? Tá, tá, tá de boa? Tá, ela, como é que é lidar, então, com essa, essa identidade afro-amazônica no mundo digital? Ela cara, é consolidada ou não? É, é, eu de... acho
1: que a gente tá no trabalho. Tá no Os caminho, algoritmos, né?
0: eles funcionam ao nosso favor nesse processo? Eles
1: nunca funcionam ao nosso favor, né? Bom, quando, a gente, quando a gente fala de, de, de pessoas pretas, né? É bem difícil. O, é. O... Eles são racistas. É racista pra caramba. É racista só que assim a gente vai subvertendo as paradas todas, né? Então o que que eu faço? Eu uso a internet, uso as minhas redes sociais para para contar um pouquinho. É, é muito é muito pessoal às vezes as minhas redes. Ela, ela, ela é profissional porque eu não tenho dois eu não tenho dois Instagrams, por exemplo. Eu Tenho pois apenas é. um. Eu vi a
0: oficial Jeff. É, Fala, é, é o oficial pô, e eu só eu, que uso... eu entrei lá no no é só. É eu quantos... conto um
1: pouco eu falo um pouco da minha vida. Eu falo eu mostro o que eu tô fazendo. Mas assim meio que eu entendi que que no Instagram eu, eu, eu vendo um pouco de, do meu cotidiano uhum. e do meu trabalho também. Então, eu sempre, falo, eu sempre falo muito de Amazônia no meu Instagram. Se tu vê, eu tenho, eu tenho alguns... alguns alguns Como que eu posso chamar? Programete dentro do Instagram, que é os meus vídeos, eu falo que é o Égua do Rolê. Então, eu sempre <risos> falo dos meus rolês que eu faço pela Amazônia. Então, por exemplo, eu estou gravando agora um programa chamado Papo de Raiz, e eu estou viajando para alguns lugares do Pará, então sempre que eu viajo eu gravo, eu vou registrando tudo e vira um, um material para internet. Então eu também faço canoagem, eu remo aqui na, aí na frente de Belém do lado da UFPA. Então eu vou falando sobre essa minha relação com a cidade por uma outra perspectiva, então eu vou de bike, eu ando de bike. Então eu produzo conteúdo e material para falar da minha relação com a cidade pela ótica de andar de bike. E aí agora, pela lógica de andar de canoa.
2: Pode
1: crer. E aí aí eu acho que isso é uma forma de trazer mais humanizar, me humanizar mesmo, porque às vezes a gente acaba pegando, quando, quando o perfil é muito profissional, empresarial, a gente desumaniza isso e aí vira mesmo. uma parada, e eu não quero isso, assim, eu quero que as pessoas consigam me é. perceber enquanto ser humano que acorda com a cara marrotada, que às vezes acorda de ressaca hum. e que vai falar sobre, sobre determinados assuntos que me atravessam.
0: Mais uma coisa que a gente aprendeu na mentoria da Serra.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. <risos> e aí eu faço muito isso na minha, nas minhas redes sociais, é assim, mesmo. eu trago, eu trago é, o meu cotidiano porque as pessoas gostam de ver.
0: Tu, tem, tu não tem uma assessoria, alguém de um, um digital... Como é o nome? Eu tenho em momentos Marketing específicos. Eu isso, tenho
1: tá. um, um mídia digital em momentos específicos, social, assim. Social, social mídia. Em momentos específicos eu tenho ele, mas não no meu cotidiano. Eu ainda não tenho, assim, que cuida sempre das minhas redes. Mas, por exemplo, quando eu vou precisar fazer uma estratégia de lançamento, como foi do meu disco, uhum. como foi o lançamento do disco, como foi o lançamento de música, aí eu, eu preciso de profissionais.
0: Sim. Essa construção da, da, da pintura que tu usa, assim ela é tua mesmo ou é plane... foi foi um processo de criação
1: ah não esse aqui foi meu mesmo feito né? <risos>
0: desde que eu sempre tão pensado. legal não, bacana. não porque às vezes rola né tipo eu perguntei uma vez para quem é isso tu lembra Paula foi pro para quem tava aqui que eu falei se era também que usava também fazia todo um processo ah não foi para Steam, pô eu falei isso. a Paola na verdade aqui ela ela trabalha com a maquiagem das time frogs né é maquiadora também né inclusive é ó Manda, mande jobs aí pra Paola, Olha, porque. Ah,
1: gosto.
2: Não sei,
0: não tá ligando. Mas tu a geral aconteceu? vai ser essa e a do Jeff vai ser. Que... Mais importante, a é do Jeff, claro. Minha não. não enfim. Colocou tá errado a né? Não. É, mais importante é a câmera não que fica não, no. Isso aí. Minha não interessa. <risos> a minha, minha cara é feia, Conversar. <risos> não? eu não tô na melindrada, eu tô sendo realista. Minha cara é feia mesmo. Vamos então, começar Sim é aqui? Sim. Só
2: o cantar aqui, eu vou ver.
0: A pilha foi carregada à direita? Não, foi. Tá. Então, Frescura, então. É. Total. Eu não sei o que foi. A gente vai começar com a música e começa o terceiro bloco, o último, né? Tá. A entrevista, tá? As coisas estão apagando hoje aqui, apagou o celular, apagou a câmera... <risos> Mano, o que que tá rolando? Não tem energia. É. é, né? Bota apagar um daqueles softbox ali. Nada. E aí, Leandro? Nada?
2: Pode ser que seja a
0: PIDA
2: mesmo. É, pode ser que. PIDA já esteja. Eu, vocês estavam usando essa daqui? Não, não. É, não. Parece
0: é a PIDA. Então, tu botou a verde pra carregar? É, a gente, eu vou testar ela amanhã com a verde carregada. Se, for, é. se ela ligar, qualquer PIDA mesmo. Tá. tá. Então bora. Vou botar pra gravar. Tem cuidar dos meninos aqui pra
1: tá dar mão. Tá. cachorro. Tá. De boa, de sim, boa, sim. de boa. Tá rodando. Olha, mas
0: peraí, tem que, tem que, tem que tirar aí. Rolou tá. aí, Jeff? Foi, rolou
1: Foi. Posso colocar a música?
0: Pode só tirar esse link. Pode Aí só posto pra caramba essa música Os caras de
1: bota são mara cheia Rodoyá beira mar o doi a cheia, o e a beira mar Senti o salgado das ondas, cantei pra rainha do mar Cobertade de pérolas e contas, na praia de a. Senti o salgado das ondas, cantei pra rainha do mar Cobertade de pérolas e contas, na praia de Maiandeu. Sereia, sereia, princesa, sereia, rainha do mar. Quando a lua no céu incendeia, o tambor começa a tocar. Quando a lua no céu incendeia, o tambor começa a tocar. Gira, a saia, pretinha, quebra as ondas e rompe o luar. Dança pra lá na moradeira. Te veste com as ondas do mar Tira a saia pretinha Quebra as ondas e rompe o luar Dança a pároa moradeira Te veste com as ondas do mar Cendeia, cendeia, do mar Quando a lua no céu incendeia O tambor começa a tocar Quando a lua no céu
2: incendeia
1: O tambor começa a tocar o doia mar é cheia, o doia verão lá o doia mar é cheia, o doia verão lá senti o salgado das ondas, cantei pra rainha do mar, cobertade para o de contas, na praia de a. senti o salgado das ondas, cantei pra rainha do mar, cobertade para o de contas e compras na praia de Mayandeua sereia sereia princesa sereia rainha do mar quando a lua no céu incendeia o tambor começa a tocar quando a
2: lua no céu incendeia
1: o tambor começa a tocar sereia sereia princesa sereia rainha do mar quando a lua no céu incendeia, o tambor começa a tocar. Quando a lua no céu incendeia, o tambor começa a tocar. Quando a lua no céu incendeia, o tambor começa a tocar. Quando a lua no céu incendeia, o tambor começa a tocar.
0: Uh, é isso aí, Jeff, Jeff Moraes. Aqui. Mais um bloco do podcast Pod Toca para você aqui de Belém do Pará. Estamos falando aqui da carreira, do processo artístico E dos novos projetos de Jeff Moraes Vamos encerrar então a nossa entrevista agora Bom. O nosso último bloco <risos> Jeff já está na pilha aqui para sair Para fazer um show hoje E deixa eu fazer uma pergunta logo E aí Jeff, qual é os teus projetos para o futuro? O que é que tu Perfeito. encontra esse ano? O que é que tu vai ter para ti na projeção? Aí, se tu quiser soltar algum, algum furo aqui para nós Pode tocar ótimo Não,
1: posso contar algumas coisas lindas que vão acontecer estou no processo de gravação de, do segundo videoclipe do disco que vai ser um videoclipe da música lá pra beira então vem um clipe lindão aí com uma galera muito massa que tá somando comigo que tá colando comigo, eu tô muito feliz inclusive a gente tá no, nesse processo de pré-produção do clipe é, tô organizando uma turnê com disco pelo estado Porra, legal. então eu acho que a gente vai fazer uma turnê acho não, temos já três shows fechados pra turnê, é um total de sete shows por cidades aqui do estado do Pará né então a gente vai estar dia 2 de fevereiro fazendo show em Altamira no Fecante, dia 14 de julho, é o segundo show que está fechado, que vai ser no Marajó, no festival de música Marajoara e a gente está correndo atrás de fechar mais shows, da turnê vai ter um show também aqui em Belém, meados de julho Acredito que na Fira do Açaí a gente tá trabalhando a produção e tá correndo atrás de tudo. Mas é isso, vamos fazer uma turnê com disco. Eu acho que é muito importante a gente levar essa música que foi feita com muito trabalho. Levar pra galera de todo o estado do Pará, se conectar mais, né? Fazer nosso trampo, fazer nosso trabalho de formiguinha. Tô apresentando um programa chamado Papo de Raiz no YouTube. É um programa muito massa que fala sobre o poder transformador da arte pelo estado inteiro. A gente lançou agora uma edição de Marabá. É, vai lançar de Paraguapé, Escurianópolis, enfim, tem vários. Estamos na segunda temporada do programa já, que é muito massa. E também tô produzindo música, né? Tô começando a escrever o segundo disco. Tô lá na Budokaus, Um abraço pro Marcel, que é meu produtor musical. Oh, Marcel foi um Barreto. Que... Marcel Barreto foi um cara que, que pô acreditou nesse potencial do e Beat. Quando eu mostrei a primeira música que foi Coisa de Pele para ele, ele se apaixonou e mergulhou de cabeça nesse projeto. Então, o Marcel é um cara de talento ímpar. Ele é a guitarrinha dele que faz milagre ali, faz acontecer. A gente já sabe que é de longe. É, Marcel é um cara que tá aí Junto, junto com a Budokaus Produzindo vários artistas E fomentando a cena musical do Pará Eu acho que Anotem o que eu tô falando Grandes nomes vão sair Já estão saindo E vão estourar é, Boto muita fé em vários nomes Que estão vão passar aqui pelo pod, vamos, pode tocar, vamos ver, né? vamos vir, vão vir é, Eu sei pode que, toque, eu sei toque, que pode, pode Eu quero falar pode tocar, né? Minha? Mas pode falar também <risos> O então, <vamos. Pode risos> tocar vai trazer vários artistas da Budokaus Eu tô muito feliz com isso Então um grande abraço Marcel E é isso Mano Acho que, que o que tem planejado para os próximos cinco meses é começo da turnê, lançamento de disco e muito show. Mês que vem tem a Amazônia Sonora de novo, a gente vai continuar fazendo esse evento, bacana. porque é muito importante a gente fomentar e, como eu digo, descolonizar os nossos ouvidos, os nossos pensamentos.
0: Isso aí, cara, bacana. E o futuro da música paraense para ti, cara? O que, é que tu acha que vai vir aí? Tu já falaste do bodocaus é isso? <risos> Mas na, é, dos artistas novos, assim, daqueles que estão talvez... Surgindo no horizonte Que tu tá percebendo Tu faz esse trabalho também De ficar Sim. no bizu De ficar observando até De fazer uma curadoria Não sei se é pra alguém é Ou pessoal Porque tu também produz um festival Com a Amazônia Sonora, né? O Amazônia Sonora, ele tem também essa, essa busca por novos artistas Ele também arranjimenta essa galera?
1: Na verdade, cara O Amazônia Sonora, ele começou né Fiz duas edições Ainda tá... Bem pequeno, está crescendo, mas eu acho que existe, existe um futuro muito bonito para a Amazônia Sonora, tenho certeza. E, cara, é, a, o meu primeiro trabalho hum. é me conectar com outros artistas do Pará, Sim. que, fujam, que não, mas que não fique só centralizados em Belém. Assim, acho que isso é um, é um. Porque a gente fala tanto ah. do Sudeste ah. e aí chega aqui a gente centraliza na capital. Então, cara, eu acho que está na hora da gente ouvir os outros artistas que existem, Pará dentro, saca? Então, assim, eu me conectei com uma galera de Marabá, como é o Aquino, como é a Lariz, como é outros artistas incríveis de lá. E em Parabapé, mas agora conheci outros artistas. Em Alter do Chão, a galera do Ado Puxirum, Priscila Castro, dentre outros nomes, como é Arte de Bicha também, que tem um trabalho, que é o Ravi que é um trabalho incrível. A diretora ficou... (risos) (risos) Mas é incrível o trabalho dele, sabe? Como tem a Elo de Bragança, o Marco Salgado também. Eu acho que o o meu trabalho agora é Conhecer mais artistas pelo Pará E nessa turnê que eu quero fazer Eu quero sempre me conectar com esses artistas Que a gente possa cantar junto, que a gente possa compor Que a gente possa se consumir, né uhum. Porque descolonizar os ouvidos não é convidar Todo mundo pra ouvir só a música que tem em Belém do Pará Não, é para conhecer a música que tem na Amazônia Inclusive, me conectei Com uma galera de Manaus, como é a Karen é, com, uma galera, com uma galera de São Luís Também, que fez parte da Amazônia Legal né? E a gente é, conectou também sim, sim. Enfim, eu acho que é isso, cara é, Eu tô fazendo esse meu trabalho de conhecer mais artistas que estão começando agora aqui na cidade e que também já tem carreiras, porque por exemplo o Diego Aquino, Diego Aquino não o Aquino, porque eu conheci uhum. ele como Diego, eu fico chamando de Diego Aquino, mas, é A, viu Aquino? é Aquino. Aquino, o Aquino tem um trabalho incrível, tá há mais de 10 anos fazendo esse trabalho, tal qual eu estou com uma história sensacional ele vem de Marabá e o cara pô, é, é, eu sou muito fã do trabalho do Aquino, ele tem uma identidade visual incrível muito única, uma identidade musical foda e, e tá aqui, sabe? Tá há 10 anos fazendo um trampo, demorou 10 anos para lançar o seu disco tal qual eu demorei. Sim. A gente entende os nossos percalços, mas tá no mundo. Então precisamos nos consumir, assim. Eu acho consumir que é isso. mesmo,
0: cara. Poxa, cara, só que tenho a agradecer pela tua presença, participação, paciência. Eu sei que o telefone tá nervoso aí, tá tocando aqui só. Mas, Jeff, ó, vamos botar mais um toque aqui vamos e lá. mais um. Agora é esse aqui, por ter vindo, cara. Tamo junto, mano. Muito, Muito obrigado. Obrigado. Próximo lançamento, vem aqui pra com a gente. Vamos certeza, falar sobre é. isso. Esses lançamentos sempre vão, vão ser receptivos aqui no, pod, no pod que Toca, Porque o nosso projeto ele é esse, cara. Ele tem a ver com isso. É, é a gente poder dar essa nova cara para a música paraense, talvez. Mais um teu currículo, participaste do Podtal, coloca lá no release. Com
1: certeza. (risos) Cara, na verdade, eu acho que esses espaços aqui são espaços muito importantes pra difundir a nossa musicalidade. É disso que a gente tá falando, sabe? Eu acho que a gente precisa de espaços quem dera a gente tivesse mais 300 espaços como esse aqui, sabe? Porque eu acho que esses são lugares que a gente se fortalece. A gente fala é. da gente mesmo. E a gente fala da gente mesmo para tipo, o mundo. Porque a gente está nas redes sociais. A gente está no mundo inteiro. Então, que bacana. Muito obrigado pelo convite. Eu topei de cara porque eu admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo. Ah, legal. E é que legal bom ele. ser o número 13 <risos> desse, desse podcast. Que, tá no, que não é só podcast, também tá no vídeo. né tá no vídeo,
0: ah, é, Então, é. é isso. Muito é, obrigado
1: gente. pelo convite. Valeu,
0: gente. Pessoal, é... Muito obrigado também pela parceria, pela presença, você que está aí em casa agora. Se puder, ative as notificações, dê o um like no vídeo. É aquele papo de todo, né? a gente fala de YouTube, é isso. <risos> e curte, temos... compartilha, oh, comenta, Compartilha, né? comenta, exatamente. E a gente tem uma campanha de financiamento coletivo, que é o Pix, do Pode Toca, porque nada disso que está aqui é de graça, né, gente? Então, a gente tem tem nosso trampo, é um trabalho que é feito e que é oneroso. Então, por favor, se você puder colaborar, colabore com o canal Doando um qualquer valor para o Pix, pode, toca, ponto, a, arroba email, ponto com. Já está o QR Code do lado do nosso vídeo. Se você puder, coloque no celular e faça a sua doação. Valeu, gente. Jeff, vamos tocar a última para ir embora? Vamos lá, então. Vamos Deixa lá. Deixa eu ver
1: o que a gente tem aqui reservado. Para terminar, como foi muito bom, vamos deixar no repeat.
0: Poxa, esse papo tem que ficar no repeat mesmo. É isso aí. <risos>
1: Esse teu falar baixinho me deixa tão nervoso A tua pele é um oceano onde eu quero mergulhar A tua boca é um pincel que faz desenhos no meu corpo Quero ficar dando rolê vendo o sol raiar no mar se a gente se beijar, deixar o corpo transcender, juro não vou querer parar, vou me jogar no mar, mas se a gente se beijar, deixar o corpo transcender, juro não vou querer parar, vou me jogar no mar, deixa no repetir. Deixa no repeat Quando o clima tá bom a gente deixa no repeat Deixa no repeat Deixa no repeat Se o beijo tá gostoso a gente deixa Que alguns quilômetros separam nossos corpos O que só faz a vontade aumentar Vou desenhar numa folha de papel O rio se misturando com o mar Vou desenhar numa folha de papel O rio se misturando Vem te banhar nas águas doces de Oxum Não vou esquecer teus beijos, pois guardei um a um Vem te banhar nas águas doces de Oxum Não vou esquecer teus beijos Deixa no repetir Deixa no repeat. Quando o clima tá bom, a gente deixa no repeat. Deixa no repeat. Se o beijo tá gostoso, a gente deixa no repeat. Que tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Então deixa. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Então deixa. E se a gente se beijar, deixar o corpo transcender não vou querer parar Vou me jogar no mar Mas se a gente se invejar Deixar o copo transcender Juro não vou querer parar Vou me jogar no mar Deixa no repetir, Deixa no repetir, deixa no repetir. Quando o clima tá bom a gente Deixa no repeat. Deixa no repeat, deixa no repeat. Se o beijo tá gostoso, a gente deixa. Deixa no repeat, deixa no repeat. Quando o clima tá bom, a gente deixa no repeat. Deixa no repeat. Se o beijo tá gostoso, a gente deixa no repeat. Deixa no repeat, sim. Não. Deixa no repetir
0: É isso aí, valeu <risos> Jeff, Valeu! Muito obrigado Vamos sair correndo agora pro show Vamos <risos> É isso aí Obrigado, pô, Leandro, valeu Obrigado pela parceria hoje, viu, sempre, né isso. Vai estar tá com a gente agora aqui Substintendo o Jorge E, cara... Obrigado, adorei. Obrigado. É isso aí. Eu vou
1: só pedir pra você sair correndo, né? porque a gente vai. Bora, bora,
0: tem que sair. Bora, bora embora. A gente vai ficar um tempo aqui ainda pra, fazer, pra ver as câmeras e tá? essas coisas todas, né? Mas foi ótimo. Paulo, e aí? Tá tudo certo? Tudo, certo. tudo certo, eu
2: Cara,
0: achei. eu adorei, adorei. Foi uma delícia. É cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui, tipo, claro. beleza, assim, tipo, tu tem experiência no, na televisão Foi legal a entrevista hoje, cara? Rolou bem? Adorei,
1: pô, achei maravilhoso. Super decoupado as pautas todas maravilhosas, parabéns. Pô,
0: legal, cara. Mano, a, gente tá, a gente tá aprendendo também assim tipo <risos> eu não sou um Pedro Bial eu falei um eu não sou um Pedro Bial não sou um Josuário não sou um Ah Paulo mas Cochá. tu conduz muito
1: bem eu acho que tu consegue deixar a gente é à vontade pra falar pro... e aí tu pega uma palavra-chave aí tu é isso mesmo é né? isso
0: mesmo né eu sou, eu sou professor, cara. Essa dinâmica toda ah, entendi, eu aprendi cara. dando é. na tora. Dando...
1: É, porque isso funciona muito, falando, cara.
0: Pegando ah, porrada. É, moleque, de aula, Isso tipo, funciona porque...
1: muito, essa história assim. Tipo, a pessoa fala uma palavra assim, agora, essa é. palavra. Comparo... Aí tu cata ela e dá na frente. Então, já que tu falou, tu faz a ponte, vai criando ponte é isso, assim, cara.
0: né? É, isso mesmo. Cara, assim, tem gente que. A maioria dos podcasters que eu conheço são comediantes, né? Vieira da comédia. Tá? É, na é verdade. E os caras têm essa pegada porque tem que atender atenção. Eu, eu comparo o, o ofício de magistério como se fosse um stand-up comedy, cara. Porque se tu não falar algo que não pegou, são uns 15 segundos, né? Iniciais. A apresentação é aquela que fica, né? É. Tu começa a falar. Mano, não pegou, não vai, não vai pegar. Então é meio assim. Jeff, eu, eu sou do que eu tô. Ai, desculpa, tá tô agora. agora. Tá te atrapalhando já. Eu também, de já. vez
1: em quando, eu, eu, fico, cago, eu fico com Tá as... atrapalhando
0: já, que eu achei que você tá nem. Não, eu que eu tô
1: pedindo aqui. Deixa eu ver onde tá. Tá na mão. Pô, a gente fez uma foto. Vamos fazer uma foto não, A gente tá. vai fazer uma. 13 minutos. A gente minutos, precisa. A gente... 13 minutos só pra Bom. chegar. <risos> tudo é 13, ah, tudo porra. É 13. Tudo é 13, gente. Tudo certo, companheiro? <risos> é
0: isso. 13 na cabeça. Vamos lá. tudo certo, meu pai tá vindo. É, graças a Deus. <risos> o nosso, né? Sem ele. Vamos, a gente
1: faz aqui a foto? É,
0: pai, tá vendo? é doido. Faz uma aí. Ah, tá, entrada, tá. Cargado, ah, foi, ah foi. é, né? Vamos, vamos aproveitar a configuração nova, aproveitar né? Então, logo. é, logo. novo novo. Tá aí, beleza. Com fone ou sem fone? Não sei. Acho que sem fone, bem. né? Pra gente ficar mais bonito Esse fone